1: Jahr, alles Gute für 2017 und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe von Auf für Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast. Auch in diesem Jahr sind wir natürlich für euch wieder mit von der Partie, begleiten die Borussia wie gehabt und äh, nicht nur die Borussia, denn das passt auch eigentlich schon direkt. Wir nutzen die Winterpause aus, um mal ein neues Gesprächsthema anzureißen und mit einem neuen Gast, den ich gleich vorstellen werde, ähm, darüber zu reden. Es geht um die Schiedsrichterei, so viel sei ja schon verraten und Regelmäßige Zuhörer von Offen und wissen ja sowieso schon, wer gemeint ist und worum es geht. Als Erstes möchte ich aber noch unsere Runde einmal hier begrüßen, denn wir sitzen wieder zum zweiten Mal jetzt zusammen in einem Raum und nicht getrennt an verschiedenen Kopfhörern und Laptops und Mikrofonen dieser Welt, sondern in einem Raum in der Schwarzgelb.de Redaktion. Und an meiner Seite ist zum einen der Neusser Jens. Hallo frohes Neues Jahr.
0: Frohes Neues Jahr, Fanny. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
1: Und auch ein Mann, der beim letzten Interview in diesem Gefilden schon dabei war, sitzt auch in diesem Jahr oder bei diesem Interview auch wieder dabei. Hallo auch an Sepp und frohes neues Jahr. Hallo, frohes neues. Und dann ist der Ehrengast, der Grund, warum wir eigentlich hier sind heute, noch übrig, um ihn vorzustellen. Die Ehre gebührt dem letzten. Ja, ein ehemaliger FIFA-Schiedsrichter sitzt an unserer Seite, der nach seiner Karriere jetzt ein bisschen... Neue Wege eingeschlagen hat, mittlerweile für die Bild am Sonntag, ähm, Schiedsrichterentscheidungen kommentiert und analysiert. Ähm, hallo, herzlich willkommen und frohes neues Jahr, Thorsten Kienhöfer.
2: Ja, Glück auf, frohes neues auch von mir.
1: Okay, ja, ähm, wir haben es uns gedacht, wir wollen natürlich, wir haben eure Fragen mit eingebaut in den Fragenkatalog, ähm, die ihr unter dem Hashtag äh, FragKienhöfer loswerden konntet, ähm, seid nicht böse, wenn wir sie nicht alle stellen können am Ende, wir schauen mal, wie, wie es sich ausgeht, wir haben sie auf jeden Fall mal aufgenommen, es sind wieder sehr viele und auch gute Fragen dabei gewesen, aber wir wollen ja auch unsere Fragen loswerden, denn auch wir haben uns natürlich vorbereitet. Wir haben das Ganze ein bisschen, naja, dreigeteilt erstmal, dass wir erstmal vielleicht ein bisschen über Ihre Karriere reden, Herr Kienhofer, und ähm, das, was Sie erlebt haben, da äh, durchaus sicherlich einiges bei, worüber man gut reden kann. Ähm, und dann ein bisschen allgemeiner über die Schiedsrichterausbildung und ähm, die Schiedsrichterei an sich und, und die neuen Änderungen, die da jetzt vielleicht bald auf den Plan treten sollen, ähm, dass wir in dieser Reihe vorgehen. Jens, du hast gerade gesagt, du wolltest dir schon die erste Frage raussuchen. Hast du jetzt eine gefunden? Schon? Nee, ich habe dir so gebannt
0: zugehört, dass ich noch nicht äh, damit So wird man hängen lassen. <lacht> ja, dann, dann frage ich doch vielleicht trotzdem <lacht> einfach mal. Ähm, Schiedsrichter ist ja jetzt nicht so der Traumberuf der kleinen Jungs. Die wollen ja alle Fußballer werden. Wie war das denn bei Ihnen? Wieso
2: sind Sie denn Schiedsrichter geworden und nicht vielleicht Fußballprofi? Also ganz ehrlich, zum Fußballprofi hätte es nicht gereicht. Also Ich war ein äh, sehr talentierter Torwart in der Kreisliga, da sagt schon alles. Und äh, dann habe ich mich aber früh für den Job des Schiedsrichters entschieden, weil ich hatte eine Ellbogenfraktur als Kind und äh, in Herne halt Aschenplätze pur. Das heißt also äh, zwei, dreimal die Woche Training, Sonntag spielen und das in jungen Jahren immer mit dem linken Ellbogen auf die Asche gefallen. Dann gab es da schon Probleme mit, mit 17, 18 und äh, als dann die Frage kam, 15 Uhr Spielen in der Kreisliga A oder 15 Uhr Pfeifen, dann habe ich mich dann für das Letztere entschieden und das war mit einer der besten Entscheidungen meines Lebens im Nachhinein.
1: Das war so Ihr Werdegang. Also Sie haben ja trotzdem noch ein bisschen Fußball gespielt. Wann haben Sie aufgehört mit dem Fußball? Haben Sie parallel dann
2: angefangen mit der
1: Schiedsrichterei? Oder war das getrennt voneinander?
2: Nee, ich habe mit 15 Jahren ich die, die Schiedsrichterprüfung gemacht und äh, habe dann halt am Samstag Nachmittag mein Taschengeld aufgebessert mit Minikicker, F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend und auch noch C-Jugend. Äh, dann am Sonntagmorgen war dann die B- und A-Jugend äh, seinerzeit äh, mein, mein Aufgabengebiet als Schiedsrichter. Und wie ich dann 18 wurde, durfte ich ja dann Seniorenspiele pfeifen und auch in der Seniorenmannschaft spielen. Das heißt also, ich musste mich entscheiden, entweder 15 Uhr spielen oder 15 Uhr pfeifen und mit 18 Jahren habe ich dann gesagt, okay, ich höre auf zu spielen, weil mein Talent war begrenzt, vielleicht Bezirksliga, das wäre dann das Maximum gewesen und so kam dann halt eins zum anderen und die Karriere begann dann in der Kreisliga A in Recklinghausen und Gersenkirchen, weil Herne immer so einen Austausch mit den beiden Kreisen hatte.
1: Und Wie ging es dann weiter? Man hat sich abgezeichnet, dass der Weg dann auch mal ein bisschen höher gehen könnte als nur in der Kreisliga? Ja,
2: von vom Haus aus bin ich eigentlich sehr, sehr ehrgeizig. Wenn ich was mache, dann mache ich das äh, zu 100%, Prozent, wenn nicht sogar äh, zu mehr. Und dementsprechend, äh, wenn man ehrgeizig ist und ein gewisses Talent hat, dann kann man es ja auch im Fußball zu was schaffen. Ich habe es dann ja im, im Schiedsrichterbereich gehofft, zu was zu schaffen. Mein Ziel war immer, äh, Assistent der Amateur-Oberliga zu werden, weil das war damals die, die dritthöchste Liga. Das war mein Ziel, wenn es da, wenn da einen schaffst und dann hast du aber irgendwann selber die Möglichkeit, dort in der Mitte zu stehen, in der Oberliga und dann wird es natürlich, wenn du noch jung bist, dann wird es natürlich dann noch eine Stufe höher und also noch eine Stufe höher, das ist wie bei Fußball, wenn einer in der Landesliga spielt oder Verbandsliga spielen oder Oberliga und so weiter. Und Schiedsrichter sind ja auch Sportler, man möge es kaum glauben, aber ähm, die gehören ja mit zur Sportlergattung und dementsprechend, wenn man da, wie gesagt, ehrgeizig ist, dann kann man das schaffen und ich hatte halt auch sehr, sehr viel Glück, dass ich dann auch den Sprung in den Profibereich geschafft habe.
0: Wie kam es denn generell überhaupt zu diesem Schiedsrichterwesen? Waren sie einfach so fußballverrückt, dass sie nach dem eigenen Spiel am Wochenende gesagt haben, boah, jetzt will ich auch noch
2: Nein, mehr ich bin, tun? Ich bin von Hause aus eigentlich mehr so der Gerechtigkeitsfanatiker. Deswegen regt mich das auch heute noch teilweise auf, wenn, wenn was ungerechtfertigt gesagt wird oder ungerecht gehandelt wird. Ähm, das ist schon mal ein, ein, eine Grundvoraussetzung, glaube ich, um Schiedsrichter zu werden, dass man Gerechtigkeitsfanatiker ist. Ähm, wobei Fanatismus natürlich jetzt nicht eigentlich da reinpasst, aber ähm, ich glaube, die die Zuhörer und, und sie wissen, was ich meine. Mhm. Und ähm, dementsprechend habe ich dann halt in jungen Jahren versucht, beides zu fahren. Und als der Verein mich damals gefragt hat, mein Heimatverein, ähm, ob ich Lust hätte, weil äh, vielleicht wissen es die einigen, äh, einige Leute nicht, der Verein muss Schiedsrichter stellen. Also das heißt, wenn die keine Schiedsrichter stellen, müssen die Strafe bezahlen. Und mein damaliger Verein hatte einen Mangel an Schiedsrichter und musste halt... Äh, jemanden benennen, der für den Verein Pfeifen, da haben wir dann zu dritt aus unserer Clique gesagt, okay, wir machen das, um unser Taschengeld aufzubessern. Und da war dann ein gewisses Talent wohl vorhanden, was dann auch gefördert wurde und so ging das dann in seinen Lauf.
1: Wie, wie, woran zeigt sich das, dieses gewisse Talent? Also, bei Ihnen vielleicht, weil Sie es ja von sich selbst nicht direkt wahrgenommen haben, aber was sind da so die, wenn man einen jungen Schiedsrichter auf dem Platz hat, was sind da so die
2: also es ist die auch ist unwahrscheinlich Frage. schwer, weil ich sag mal in der Bundesliga ist es ja relativ einfach. Ja. Da, da hat man nur eine Akustik, aber wenn man äh, bei der fe Jugend sich mit Oma und Opa, Mama und Papa rumärgert, die ja schon äh, ihre Sprösslinge als die die, äh, die Reus und Götzes und Obermoyangs dieser Welt sehen, äh, dann muss man sich schon mit 15, 16 gegen Erwachsene durchsetzen. Man muss lernen Entscheidungen zu treffen, weil das äh, das sieht man von draußen aus total einfach aus, eine Entscheidung zu treffen. Aber wenn man auf dem Platz sieht, auf dem Platz steht und man sieht nur eine Perspektive und nicht die Perspektive von von sich. Kameras, da muss man in Sekundenbruchteilen eine Entscheidung treffen. Ich kann jetzt also nicht noch fünf Sekunden warten und überlegen, Mensch, jetzt freibe ich, jetzt freibe ich, ich nicht. Das, das funktioniert nicht. Und das ist ein enormer Lernprozess. Wenn man das kann, wenn man die sportliche Fitness hat, wenn man äh, die theoretischen Fähigkeiten hat, sprich das Regelbuch äh, kennt und auch umsetzen kann dann auch noch weiß, wie der Fußballsport funktioniert, was eventuell eine Schwalbe ist, was ein Foul ist, was vielleicht nur ein, ein kleiner Stoß ist, was aber ein Foul ist, was ja vor kurzem ja auch schon in Hoffenheim aufbearbeitet wurde. Äh, wenn man das alles so hinbekommt, dann merkt man, ob man dafür ein Gefühl hat, weil das ist nicht einfach, eine Entscheidung am Feld zu treffen. Weil von draußen, von der Couch oder im Liegestuhl sieht alles immer einfach aus, aber dort am Spielfeld ist es schon schwer, bei F oder E um eine Entscheidung zu treffen, wenn man das nicht kann. Das ist auch nicht jedermanns Sache.
1: Es gibt immer so ein paar Trainer manchmal oder ein paar von, von Fußballfans, die sagen, es ist immer wichtig, wenn, dass, dass ein Schiedsrichter selber mal Fußball gespielt hat. Sie haben jetzt selber Fußball gespielt. Es ist es wirklich wichtig oder ja. glauben Sie, dass kann man auch ohne gespielt zu haben. Ja, man
2: kann natürlich auch ohne gespielt zu haben pfeifen, aber wenn man natürlich schon selber mal zwei, drei umgehauen hat und auch vielleicht <lacht> selber schon mal zwei, drei mal umgehauen wurde, dann weiß man, was eventuell ein Faul ist und was was mir Schwalbe ist. Ja, wenn ich mit beiden Beinen abspringen kann, dann kann ich eigentlich nicht so getroffen worden sein wenn man das selber schon mal erlebt hat. Ja? Und wenn man sich beim Laufen selber in die Hacken tritt, dann weiß man, das funktioniert auch sehr, sehr selten eigentlich. Ne? Weil da muss vorher schon was passiert sein. Und wenn man das selber nicht erlebt hat, dann kann das schon mal ein, ein, ja, ein Defizit sein. Aber wenn man auch heute noch selber aktiv Fußball spielt, natürlich jetzt auf der Wiese mit, mit Kollegen sag ich jetzt mal oder in der Halle mit, mit ein paar Jungs, äh, dann weiß man trotzdem noch, dass man mit dem Ball umgehen kann. Ne? Das ist, man, man liebt ja den Fußball. Wir im Ruhrgebiet sind ja mit dem Ball groß geworden. also Ich bin früher als Kind mit dem Ball ins Bett gegangen, wenn ich den zu Weihnachten bekommen habe. Ne? Das ist, ich bin auch nur ein Mensch. Ne? Aber wenn man es <lacht> anmeint, da schiedsigt sich da keine Menschen sind. Ne?
0: Ja, jetzt äh, spulen wir mal ein bisschen vor. Ähm, jetzt sind wir nicht mehr in der Jugend, sondern Sie haben, glaube ich, am Ende 492 Profispiele geleitet. Wusste ich nicht. Ich hab schon ja, wir haben uns ein bisschen schlau gemacht. Davor 213 in der Bundesliga. Ja, hätte ich gewusst, ja. Und nicht, ne. 139 in der zweiten Liga. Jeweils ein Relegationsspiel. 38 mal DFB-Pokal, Ligapokal, dritte Liga. Was waren Highlight-Spiele? Oder sind da wirklich Spiele, wo man als Schiedsrichter nachher denkt, boah, das, da erinnere ich mich gerne dran, das ist kleben geblieben, gerade bei so
2: einer Massenspiel? Also, es ist ja häufig so, dass man während der aktiven Zeit teilweise nicht wusste, wo man vor zwei, drei Wochen gepfiffen hat, weil das ja halt eine total schnelllebige Zeit ist. Ja, man, man fährt bei englischer Woche, kann man zwei, drei Spiele halt in der Woche haben, dann weiß man schon fast gar nicht, wo man vor 14 Tagen war. Also, was für mich persönlich natürlich Highlight war, war das allererste Bundesligaspiel in München 60 seiner Zeit. Und natürlich das dfb Pokalenspiel 2010, weil das ist natürlich das absolute Highlight. Und ich denke mal, dass wir alle schon mal beim Pokalenspiel in Berlin waren, welche grandiose Atmosphäre da ist. Das, das ist Party pur. Und als Schiedsrichter hat man natürlich die Ehre, die beiden Finalmannschaften aufs Spielfeld zu führen. Das ist natürlich schon Stolz und Freude, aber natürlich auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, Angst, weil man ja nicht weiß, was passiert. Ja, Weil wenn man so ein Tor eventuell nicht sieht, wenn der Ball hinter der Linie ist oder, ein, oder einen Foul nicht sieht, das, das ist natürlich bitter, Ja, obwohl, wie gesagt, ein Schiedsrichter ein Mensch ist und keiner den Fehler absichtlich macht. Aber das bleibt natürlich hängen. Und deswegen freut man sich eigentlich, wenn man das Spiel wenn man abgeschlossen hat und es will keiner was von einem. Oder dass der vermeintliche Fehler nicht spielentscheidend war. Das hilft auch schon mal. Ne? Weil wenn ich beim Stande von 4 zu 0 einen falschen Elfmeter gebe, dann spricht da auch kein Mensch drüber. aber wenn ich hier bei 0 zu 0 gebe und die Mannschaft gewinnt oder verliert dadurch, das bleibt natürlich hängen und das sind dann so Spiele, das sind totale Highlights, das sind diese Big Points und wenn die gut laufen, ist das total geil auf Deutsch gesagt und wenn die auf Deutsch gesagt scheiße laufen, dann hat man dann ein Leben lang was von, das ist halt so.
1: Gibt es da auch so Spiele, wo Sie sagen, oh, da denke ich jetzt gar nicht mehr gerne dran? Ja, es gibt so eine
2: Frage. Ich hatte jetzt zum Glück nicht die die dicken Klöpsel, wie man im Ruhrgebiet sagt, wo man sich jetzt auch noch Jahre danach erinnert. Klar, ich weiß schon, dass es Spiele gab, wo der Ballmann mal einen halben Meter in der Linie war und wir dann halt Assistent und ich das nicht gesehen haben. Ich kann mich auch an eine Szene erinnern, wo ein Spieler zwei Meter am Abseits war, wo der Assistent und ich dann halt auch daneben gelegen haben. Das weiß ich schon. Aber es sind jetzt nicht so die Spiele, die bundesweit durch die Medien gingen, wo man hieß, meine Güte, das, das kann man so eine Scheiße pfeifen. Auf gesagt. Das hatte ich zum Glück kein Phantomtor. Ähm, Phantom äh, aber äh, wer, wer da unten steht, als sich da der weiß, dass, dass das was 90 Minuten halt auch Gefahr mit sich birgt, dass nach dem Spiel auch so eine Karriere mal vorbei sein kann, ja, wenn man wirklich total daneben liegt oder so ein Phantomtor. Felix Brüch, einer unserer Besten, dem ist das passiert, ja, und ist auch nur ein Mensch, ne? und deswegen ver vergessen die Leute häufig, dass da unten Menschen und keine Maschinen stehen, ne? und das ist dann halt das, was teilweise nicht so richtig fair ist.
1: Wie, wie geht man denn damit um? Sie haben es ja jetzt wirklich Angst genannt, ich kann man das auch gut nachvollziehen, dass man da auch durchaus dann ja, Respekt davor hat, mhm. dass dann so ein Spiel mal nicht so läuft und wenn man das so oft macht, also wenn sie es jetzt fast 500 Mal gemacht haben und jedes Mal in ein Spiel gegangen sind mit dieser Angst, mit diesem Respekt, lernt man das mit der Zeit damit umzugehen oder...
2: Also man hat natürlich keine Angst, in ein Spiel zu gehen, weil da ist ja halt natürlich auch eine gewisse Freude drin, weil man weiß ja äh, nicht, was auf einen zukommt. Mhm. Der Schiedsrichter reagiert ja nur auf das, was die Spieler ihm vorgeben. ja. Und wenn die Spieler ihm vorgeben, dass getreten wird, dann muss er eingreifen. Und wenn die Spieler nur den Ball laufen lassen wollen, dann muss er halt weniger eingreifen. Und ähm, Angst hat man nicht, man hat vor jedem Spiel auch bis zum allerletzten Spiel Respekt und auch höchste Konzentration, weil man weiß nie, was passiert. Es kann schon in der zweiten Minute die entscheidende Szene kommen, wie letztens hier bei dem Verein in der anderen Stadt, wo Santana, äh, nicht Santana, Ronaldo, halt nach fünf Minuten schon des Feldes verwiesen wurde. Ja. Und das ist, das kann sofort passieren, in der ersten Minute muss man hell wach sein. Und wenn man da die falsche Entscheidung trifft, dann kann das Spiel vorbei sein. Ja. Und deswegen, es ist aber immer wieder schön, man fängt bei jedem Spiel bei null an. Ja, wenn ich jetzt die letzten zwei Wochen auf Deutsch gesagt missgeflirtet geflirtet habe, dann ähm, fange ich jetzt nicht mit minus fünf an, sondern ich fange bei null an. Auf der anderen Seite, wenn ich äh, sieben, acht richtig geile Spiele abgeliefert habe als Schiedsrichter, ähm, dann habe ich auch nicht einen Vorsprung von fünf Fehlentscheidungen, sondern ich fange auch da wieder bei Null an. Und das ist das Schöne an dem Job oder auch teilweise das Perverse, dass man nicht so, wenn ich zehn Spiele gewinne, bin ich Tabellenführer, sich da, gibt es das nicht. Da fängt man jedes Spiel bei Null an, was aber auch schön sein kann, wenn man vielleicht mal die ein oder andere unglückliche Entscheidung getroffen hat. Ja.
3: Sie sagten gerade, man richtet sich so ein bisschen danach, was die Spieler vorgeben. Gab es mal irgendwie einen Spieler, den Sie, den Sie gefiffen haben, der Sie aus Fairplay-Hinsicht wirklich beeindruckt hat?
2: Ja, also jetzt, da ist mir jetzt nichts in Erinnerung geblieben, wo jetzt wirklich ein Spieler, also grundsätzlich wollen Spieler natürlich den Erfolg. Und den Erfolg natürlich mit allen möglichen legalen, aber auch mit Illegal, illegalen Mitteln. Das äh, sieht man ja daran, dass wenn ein Ball ins Ausgeschossen wird, alle Spieler den Arm hochheben. Wobei einer Minimum weiß, dass er den Ball jetzt Ausgeschossen hat. Ja? Und das ist beim Eckstoß genauso. Ähm, das ist bei Schwalben genauso. Ja, Das ist bei äh, den wunderbaren äh, Klitschko-Boxschlägen, die man ja im Fußballsport minütlich in der Bundesliga sieht, wo die Leute ja niedergestreckt werden, wenn sie mal kurz angestoßen werden. Und dann drei Runden drehen auf dem Rasen, um aber... Ähm, dann zu hoffen, dass der Gegenspieler des Feldes verwiesen wird. Ja. Das ist natürlich, ob das jetzt Fair Play ist, mag ich dahingestellt sein. Für mich ist es kein Fairplay, für mich ist es auch teilweise dann auch Betrug. Aber das ist halt das Geschäft, Erfolg um jeden Preis. Und da ist jetzt halt mir nicht so bewusst geblieben, dass es da wirklich einen Spieler gab, der, der da richtig durch Fairplay... Es gibt sympathische Spieler und weniger sympathische Spieler, aber dass es jetzt besonders faire Spieler und besonders unfaire Spieler gibt, also bei Unfair würden wir jetzt der eine oder andere Name anfallen. Aber, ähm, Ach, also aber, wenn Sie wollen. <lacht> <lacht> Nein, das ist halt, das macht man ja im Nachhinein, äh, kartet man keinen Schmutz über irgendwas aus, was, was schon vorbei ist. Das macht man nicht.
0: Also hatten Sie keinen Miroslav äh, Klose, der nach nach der Aktion zu ihm kam und sagte, hey, Schiri war kein Elfmeter.
2: Nein, aber bei Klose wusste man, wenn der fällt, dann, wurde, dann war es auch ein Foul. Das war also jetzt kein, keiner, der jetzt bewusst auf Foul ausging, der jetzt eine Schwalbe provoziert hat. Das war schon ein, ein Spieler, der äh, zum einen sehr, sehr sympathisch war, mit dem man auch äh, vernünftig reden konnte und der auch äh, sicherlich ein fairer Spieler war, wobei ich jetzt nicht ausschließen möchte, dass er auch für den Erfolg vielleicht alles getan hätte. Es ist immer einfach beim Stand von 4-0, dem sich zu sagen, Mensch, war keine Ecke oder war kein Foul. Ja? Aber das bei 0-0 bei zu machen oder wie jetzt Werner in, in Leipzig in der 8-Minute, da gehört natürlich auch Mut zu. Ja? Und das wäre ein, ein fairer, äh, faires Verhalten gewesen, was aber nicht gegeben ist. Ja? Und dementsprechend sage ich immer wieder, man muss sich nur immer vor Augen halten, wenn der Ball ins Aus geschossen wird beim Einwurf. Ja? Das ist für mich immer paradox. Da heben alle Spieler den Arm hoch und wollen den Einwurf haben. Ja? Das, ist, ja, das ist unsere heutige Zeit. Der Erfolg geht über alles.
1: Wenn wir nochmal auf, auf, auf sie selbst ähm, zurückkommen, ähm, trotz des ganzen Resümees und, und ähm, dieser ganzen Vielzahl an Spiele, ähm, sie haben nie ein Champions-League-Spiel, also kein Gruppenspiel oder kein kein richtiges Champions-League-Wettbewerbsspiel. Für fünfmal mhm. oder achtmal war es in der Quali und europa league Spiele haben sie auch bekommen. Mhm. Ähm, findet man das dann nach der Karriere schade oder fragt man sich während der Karriere schon auch, Warum kriege ich die Einladung denn jetzt nicht auch noch? Warum darf ich jetzt nicht noch Champions Ja, geben?
2: Da, das, also man, man, ist ja man ist ja jetzt nicht so, dass man, man zu Hause auf den Postboten wartet oder auf, auf die E-Mail, dass man jetzt hofft, dass man einen Champion. Man weiß ja, in welcher Kategorie man international mhm. eingesetzt ist. Es gibt ja auch international verschiedene Kategorien. In der Bundesliga gibt es eine Kategorie Bundesliga-Schiedsrichter. Und da wird intern so ein bisschen drauf geachtet, wer welches Spiel bekommt. Ich sage meine Aufsteiger würde jetzt nie Bayern gegen Dortmund pfeifen. Ja, da muss man natürlich schon eine gewisse Erfahrung haben und auch ein gewisses Standing in der Bundesliga und auch ein internes Standing haben. Bei der Champions League ist es so, dass es in der verschiedenen Kategorien gibt. Dann gibt es einen sogenannten Elite-Schiedsrichter. der ist im Moment Felix Zweier, drin meine ich Eidekin und Brüch die dann auch die Befähigung haben, Champions-League-Spiele zu pfeifen. In dieser Kategorie war ich jetzt nie. Ich war äh, in der Kategorie 2 oder 1, das war ja 1, glaube ich, noch nicht, mal, sondern nur in zwei. Ähm, das heißt dann Qualifikation Champions League und Euro League und Länderspiele und alles, was da so zugehört, aber nie die Hauptrunde. Das lag aber daran, dass ich viel zu spät in die Bundesliga aufgestiegen bin und dadurch auch viel zu spät in die, Gym, in, in, in die internationale UEFA-Liste integriert wurde. Das war, also ich bin ja erst mit, mit 2006, mit, mit 38 internationaler Schiedssicher geworden. Das ist, um da Karriere zu machen, zu spät. Also da muss man schon viel eher international berufen werden, um da durchzustarten. Und das, das, war nicht gegeben. Okay. Aber ich fand, das ist aber jetzt nicht, man sagt ja immer, ja, wäre schön gewesen, aber, ich bin mit all dem so zufrieden, wie es gelaufen ist. Ich bin da ja sehr, sehr glücklich darüber, dass alles so gut geklappt hat. Also ich vermisse da auch nichts. Ich habe auch keinen Neid. Ich freue mich für die Jungs immer noch, wenn die äh, tolle Aufgaben bekommen, ob Olympia oder Europameisterschaft, Weltmeisterschaft weil das ist ein Geschenk. Weil ich weiß, irgendwann ist es vorbei und das geht so schnell. Ne, wenn man bedenkt 94 bis 2015, ähm, wie viele Jahre das waren, 21 Jahre, DFB-Liste. Und die Zeit ist so schnell <lacht> vorbeigegangen, weil man lebt immer von Wochenende zu Wochenende. Das ist halt teilweise schade.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben nichts vermisst. Und da möchte ich nochmal einhaken. <lacht> ähm, Sie kommen hier aus der Gegend. Ja. Ich glaube, Verband Westfalen. Ja. Ähm, das heißt, Sie durften nie
2: den BVB pfeifen und nie im Westfalenstadion. Haben Sie das nicht vermisst? Ja, das ich ich hab, ich hab ja mal, erlebt? Ich habe ja mal, ich habe letztens eine Veranstaltung mit Christoph mit Zelder gehabt und da ging es ja darum, ob ich äh, schon mal hier in Dortmund gefiffen habe und ich hätte auch gesagt, nein, aber ich wurde eines bester gab mal hier so ein Freundschaftsspiel gegen Real Madrid. Ah. Ähm, das habe ich hier gepfiffen, weil ja. Freundschaftsspiele geht natürlich, ähm, aber ähm, Wettbewerbsspiele nicht, also äh, deutsche Meisterschaft, also mhm. Bundesliga äh, oder DFB-Pokal wäre jetzt nicht gern, es sei denn, es wären zwei westfälische Mannschaften gegeneinander gespielt. Also Beispiel DFB-Pokal, erster Runde, Born gegen Dortmund oder Bochum gegen äh, Dortmund oder Schalke gegen Dortmund oder von mir aus auch zweite oder dritte Runde. Das wäre theoretisch möglich. Wenn der ähm, schied sich da, kann aus dem gleichen Landesverband kommen, wenn beide Mannschaften auch aus dem gleichen Landesverband kommen. Aber ähm, ich habe ja gerade schon mal unter, unter ähm, acht Augen äh, gesagt, das, das, das wollte ich auch nie, weil wenn man da irgendwas falsch macht bei dem Spiel, der Spiele, sage ich mal, dann wären die ein oder anderen Fans sicherlich eher ein Herne gewesen als ich. Und das mu musste ich im Nachhinein <lacht> nicht haben. So geht man dann gerne ins Stadion und schaut sich als Fan an. Das
1: Freundschaftsspiel gegen Real ist, glaube ich, nicht so gut gelaufen von BVB, ne? nee, aber Das nicht ist ganz ganz so was ich in, ja, das gab, war das in dann 2009
2: war das ziemlich doofe
1: Hauer, die
0: wieder gekriegt hat. Das war zum,
2: zum, äh, 100-jährigen. 100 ja, genau, genau. Ja.
0: Jetzt haben Sie meine nächste Frage schon beantwortet. Ich hätte es mich gefragt, Dr. Felix Brücher hat das mal gemacht, hat mal Bayern 2 gegen 1860 2 gepfiffen. Hm. Ähm, ja, aber wenn sie, gesagt hätten, sie hätten gar nicht hier in der Gegend pfeifen wollen, selbst wenn sie gekonnt hätten,
2: also klar, Regionalliga oder oder Oberliga, aber Bayern 2 gegen 60, 2 ist ja Regionalliga Süd. Ja, Das wäre jetzt auch machbar gewesen. Aber halt, also das, das setzt ja einer an. Einer ist so dafür verantwortlich, Spiele zu besetzen. Und äh, die Frage hat sich hier nie gestellt. Also Bundesliga hätte ich es abgelehnt. Ich war ein einziges Mal vierter Mann bei Schalke gegen Dortmund. Ähm, das war interessant mit Klopp äh, so ein bisschen. Ähm, weil man, man kennt sich natürlich auch. Ja Und ähm, dann kann man natürlich, wenn man auch ein bisschen... Ja, im Laufe der Zeit wird man ja auch gelassener, man wird ja auch älter. Dann sieht man auch vieles lockerer als vierter Mann vor allen Dingen auch. Und dann kann man auch mal in den einen oder anderen Dialog eintreten. Das ist auch interessant. Was für ein dickes Fell muss man da haben bei manchen Trainern? Ähm, ja, kommt auch an, wie hoch die Schmerzgrenze ist. Ne? Aber meine Schmerzgrenze war eigentlich relativ niedrig, weil, ähm, ich sag mal, wenn ich mit Leuten vernünftig umgehe, erwarte ich auch, dass sie mit mir vernünftig umgehen. Und ähm, das ist halt ein Prozess. Also mit mir kann man unwahrscheinlich viel Spaß haben. Ich bin für jeden Scheiß, auf Deutsch gesagt, zu haben. Aber wenn ich merke, ich werde verarscht oder belogen, dann äh, kann ich aber auch genauso gut anders sein. Ja. Und ähm, dementsprechend ist es immer ein Geben und ein Nehmen. Wenn man vernünftig miteinander umgeht, auch als Trainer schiebt sich da, äh, dann kann man auch viel Spaß die wir haben oder auch mit uns haben.
3: Sie hatten äh, eben erwähnt, dass Sie selber gerne ins Stadion gehen und vermutlich auch selber Fußballfan sind. Ähm, wollen Sie uns jetzt nach Ihrer aktiven Karriere vielleicht verraten, von welchem Verein? Ja,
2: <lacht> normalerweise würde ich jetzt sagen, jetzt machen wir erstmal Werbung. Nein, also als Kind des, nicht, Nein, als Kind des Ruhrgebiets äh, ist man natürlich Fan von, von Ruhrgebietsvereinen. Äh, jetzt komme ich aus, aus Herne, da liegt natürlich äh, der eine Verein näher als der andere. Ähm, ich muss dazu sagen, äh, als Kind bin ich natürlich nicht im Fahrrad früher. Also Klaus Fischer war für mich äh, der Idol meiner, meiner, meiner Kindheit. Aber mit dem, mit dem Job als bundesliga schiedsrichter ist man dann, also ich war jetzt nie Fan. Ich bin also nie mit dem Trick oder mit dem Schal, sondern ich war Fußballzuschauer auch in, als Jugendlicher. Mein Vater dann in Stadion gegangen, aber nie mit, mit Kutte und was es da so alles gibt. Ähm, weil, wie gesagt, mit 15 schon da heißt, man hat schon mit 15 so eine Tendenz gesehen, dass man da auch mehr Fußball schaut als, als Fan ist. Und ähm, danach der aktiven Karriere, ich war zum Beispiel hier die, die große Zeit von Schapizar, äh, Klos, und das habe ich ja alles in Dortmund erlebt. Deswegen, wenn man jetzt bedenken oder denken würde, der Kinofall ist schalker. Na, ist das nur bedingt richtig, weil ich bin hier häufig nach Dortmund gegangen, weil in Schalke konnte man den Fußball nicht sehen. Und, und ähm, dementsprechend sieht man auch daran, äh, dass, dass ich einfach mich freue, wenn, wenn Bochum erfolgreich spielt, wenn Dortmund gewinnt, wenn Schalke gewinnt. Weil ich bin Freund des Fußballs und des Ruhrgebietsfußballs. Ja, und äh, dementsprechend bin ich jetzt kein Fan von einer Mannschaft, sondern ich freue mich, wenn Dortmund gewinnt. Ich freue mich aber auch genauso, wenn Schalke gewinnt. Aber ich ärgere mich jetzt aber auch nicht, wenn Dortmund verliert und ich ärgere mich auch nicht, wenn Schalke verliert. Also, das sehe ich alles ein bisschen mit Distanz.
1: Wird man denn dann so eine Art Schiedsrichter-Fan? Beziehungsweise guckt man dann ein Fußballspiel, wenn man das ganz normal im Fernsehen guckt? Sie machen es jetzt natürlich durch, durch ihre Aufgabe bei Bild am Sonntag natürlich auch ein bisschen, dass sie auf den Schiedsrichter gucken müssen. Aber macht man es auch so, wenn man es privat macht, einfach mal ganz normal zu Hause auf der auf der Couch im Spiel guckt, guckt man das dann mit anderen Augen, als es ein anderer Fußballfan macht? Also
2: man guckt es mit anderen Augen, man achtet mehr auf Dinge, die der normale Fußballfan nicht achtet Also ich weiß schon, also jetzt, das soll jetzt nicht besser klingen, aber der sich dabei schon, warum jetzt unterbrochen ist. Da muss der Reporter nicht irgendein dummes Zeug erzählen, was auch teilweise <lacht> falsch ist, ja. sondern man weiß, es ist abseits, man weiß, der Ball war im Aus, man weiß, es ist jetzt Abstoß oder Eckstoß, das kriegt man, achtet viel mehr auf den Schiedsrichter. Man weiß genau, man anti- man ja schon, man muss ja schon im Vorfeld sich da wissen, was kann jetzt passieren. Das heißt, sie denken eigentlich schon immer ein paar Sekunden im Voraus. Das heißt, wenn der Ball gleich dahin kommt, dann gibt es Abseits. Das hat noch keiner im Blick als Fernsehzuschauer oder als Fan im Stadion, sondern die achten auf den, der den Ball hat. Aber Schiedsichter sich da, Achten schon darauf, Mensch, wenn der den jetzt da hinten dann ist der im Abseits und wenn der jetzt in im Strafraum läuft, dann kann es gleich einen Zweikampf geben, dann musst du auch wieder aufpassen. Das heißt, du bist eigentlich immer zwei, drei Sekunden schon vorher, um, um die Sache zu, zu ja, eruieren, was kann auf dich zukommen und so guckt man dann auf Fußball im Fernsehschirm.
3: Stört Sie da eigentlich manchmal äh, das Fernsehbild, also gucken Sie lieber im Stadion oder ähm, ist das manchmal störend, dass es so viele Nahaufnahmen zum Beispiel gibt, weil Sie das Gefühl haben, Sie haben keinen Überblick
2: über das Spiel? Also ich gucke mir natürlich Spiele lieber im Stadion an, nur wir leben ja heute in einer, in einer Fernsehwelt. Ja. Fußball, Bundesliga ist ja mittlerweile ist zwar Bundesliga, aber das ist ja, ist ja Show. Da darf man sich ja jetzt nicht äh, irgendwie was, was anderes runter vorstellen, sondern es ist ein Wirtschaftsunternehmen, da wird eine Ware angeboten und die Ware wird ja sehr, sehr gut angenommen. Von Fans, von, von, der, von der Wirtschaft, es gibt viel Geld zu verdienen. Und ähm, das sind ja alles finanzkräftige Unternehmen. Ja, Dortmund äh, ist ein finanzkräftiges Wirtschaftsunternehmen. Bayern erst recht und, und wie sie alle heißen. Ja. Und äh, dementsprechend geht es dann natürlich darum, dass Entscheidungen getroffen werden, die aber durch, durch, den, durch das Fernsehbild ja nochmal gezeigt werden. Und der Schiedsrichter, das ist ja der Trugschluss, der hat nur eine Perspektive, es geht in Sekundenbruchteilen, trifft da eine Entscheidung. Und dann gibt es zig Millionen Schiedsrichter zu Hause auf der Couch mit was, was wird in Dortmund getrunken für ein Bier? Kron. Kron, sag ich mal, ja, Brinkhoffs.
0: Also, äh, Wir müssen kurz alle nennen, so <lacht> damit ja, es wird. <lacht> ja, ich nicht vergessen. Ja. Hansa. Hansa, äh, ja. Ja, auf jeden <lacht>
2: Fall gibt es Kaltgetränke, ja. Und ähm, da ist natürlich jeder irgendwie Schiedsrichter zu Hause. Und äh, dementsprechend ist das halt so eine, so eine Geschichte, dass man klar im Stadion gerne guckt, aber jeder vergewissert sich, ob die Entscheidung richtig ist. Das erwische ich mich auch, wenn ich in Berlin mal pokal spiele oben auf der Tribüne sitze, guck's mir an. Und dass irgendwie eine strittige Entscheidung, hat man immer einen, der einem eine Info gibt, ob das jetzt richtig oder falsch war. Und das macht ja jeder. Deswegen leben wir in einer Fernsehwelt.
1: Gibt es denn einen Schiedsrichter, von dem Sie Spiele irgendwie besonders gerne geguckt haben, einen Kollegen, oder auch vielleicht
2: so eine Art Vorbild, das Sie damals hatten, also Vorbild hatte ich eigentlich äh, nicht. Also es war natürlich, früher hatten wir richtig, äh, sagen wir mal, die haben wir auch heute, aber wir haben auch äh, gute Schiedsrichter früher gehabt, äh, Dieter Pauli, Aaron Schmidhuber, Karl-Heinz Tritschler. Das waren so in den, in den 70er, 80er Jahren die äh, drei größten deutschen Schiedsrichter, die wir damals hatten, die auch Internationalspiele gefiffen haben und so weiter. Und von der Körpersprache, von seinem von Ausdruck, Gesick, Mimikolina, ja, ähm, weil... Äh, wenn man bedenkt, was der teilweise auch für eine Grütze gefüttert hat, <lacht> ähm, aber es so verkaufen konnte durch seine Gestik und Mimik, dass alle Leute ihm geglaubt haben. Ja, Und wenn es noch so falsch war, er, der konnte der so er, hat den der, er konnte so transportieren, dass die Leute ihm geglaubt haben, ja wenn der das so pfeift, dann wird das so richtig sein. Das ist natürlich das das 1A plus Sternchen, ja wenn man so weit kommt, dass die Leute einem selbst Fehlentscheidungen abnehmen. Und der hat natürlich eine immense Aufstrahlung durch die, durch die Krankheit, dass er halt keine Körperbehaarung hatte und so weiter und so fort. Ich will jetzt sagen, dass er ein Vorbild war, aber da konnte man sich schon einiges angucken, was so Gestik und Körpersprache und Mimik betraf. Ne? Und dann hat man natürlich in Deutschland immer mal wieder äh, sehr gute Schiedsrichter, wo man sich das eine oder andere abgucken konnte. Aber man muss natürlich seinen eigenen Stil haben, weil wenn ich so gepfiffen hätte wie, wie Merck, sag mal, dann hätten sie mir auf Deutsch gesagt, den Arsch verhauen. Und hätte ich bin so gepfiffen wie Krug oder Fandel oder Colina und wie sie alle heißen oder hießen. Das, jeder muss seinen eigenen Stil finden. Ja, das ist genauso als Fußballer, da kann man auch Idole haben, da finden Ronaldo gut und Messi gut. Trotzdem muss ich meinen Weg gehen, um erfolgreich zu sein. Ich kann kein kopieren. Man kann sich was abgucken, aber eine Kopie ist schon das, das, nicht das Erste. Ja, das 1b war schon. In
3: einem Interview mit dem DFB zu ihrem Karriereende haben sie gesagt, ob es dann einen Schiedsrichtercoach coach Thorsten Kindl geben wird, das wird sich zeigen. Es läge natürlich nahe und ich möchte dem Fußball gerne etwas zurückgeben. Insofern ist es vermutlich keine allzu gewagte Prognose, dass ich dem Schiedsrichterwesen auch nach dem Sommer in welcher Form auch immer erhalten bleibe. Ähm, sind jetzt dem Schiedsrichterwesen in Form des, des Bild am Sonntag Schiedsrichters erhalten geblieben und bewerten da Entscheidungen und analysieren das? Äh,
2: wie kam es dazu? Also es kam dazu, dass der DFB versäumt hat seinerzeit Peter Gargemann und mich, äh, sagen wir mal so einzuspannen bzw. so ähm, auf den Weg mitzunehmen, weil es war allen klar, wir beenden im Sommer die Karriere. Das wusste der DFB, das ist klar. Es wurde aber versäumt, mal durch Gespräche mal zu fragen, was wollt ihr, was könnt ihr, was stellt ihr euch vor, das stellen wir uns vor. Das ist nicht gewesen. Es wurde mal immer wieder gesagt, ja, ja, nächstes Jahr beobachtet ihr dann. Also es gibt ja schiedlicher Beobachter ja. immer. Aber es wurde nie konkret mal gesagt, Mensch, wir stellen uns vor, dass du das oder das machst oder ihr könnt das oder das machen. Und dann kam noch bei Gargemann das, das Angebot von Sky und bei mir war es dann halt der Axel springer Verlag. Und äh, da von Seiten des DFBs da nicht nachgehakt wurde und ich, ich habe in meinem Leben noch nie äh, sagen wir mal, gebeten. Und ich sag mal, wenn man sich darum bewerben muss, ist das immer schlecht, finde ich. Ja. Das ist genauso, wie man Trainer ist und man bewirbt sich um einen Job. Ja, entweder wird man berufen oder man wird gefragt. Das ist immer was anderes, als wenn man sich darum bewirbt. Und das hat der DFB, das konnte man dann so oder so interpretieren, dass man sagt, Mensch, die wollen eigentlich, das kann ja auch sein, ohne dass sie sagen wollen. Oder ähm, die haben es einfach versäumt. Im Nachhinein weiß ich, dass sie es versäumt haben. Das haben sie jetzt bei den anderen, die danach aufgehört haben, äh, besser gemacht. So bei Weiner und Meier und, und Kircher, die haben sie alle schnell frühzeitig eingenommen, weil sie gemerkt haben, dass sie ähm, damals einen Fehler gemacht haben. Und äh, dementsprechend äh, habe ich dann seinerzeit den, den anderen Weg eingeschlagen.
0: Haben Sie noch Kontakt zu ehemaligen Kollegen und ja, klar. Wie, wie nehmen die dann jetzt Ihre Tätigkeit auf oder das, also, was, ist, was Sie da teilweise auch schreiben?
2: Das, das war für mich schon sehr schwierig, um ganz ehrlich zu sein, weil Bild ähm, am Sonntag ist natürlich auch ein, 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 eine Zeitung, die natürlich über äh, die, die äh, Schlagzeile kommt, die natürlich auch ähm, ein Boulevardmedium ist. Und ähm, da habe ich schon Befürchtungen gehabt, ob das gut geht, aber dass, wir sind jetzt im zweiten Jahr und ich kriege eigentlich bisher nur positives Echo von denjenigen, die es lesen, beziehungsweise auch von den, von den Kollegen, weil das ist immer sachlich, das ist nie persönlich, das ist nie beleidigend, sondern es, wird immer, äh, es geht immer um die Sache, es wird erklärt, warum ein Fehler gemacht wird. Es wird immer von mir versucht zu beschreiben, dass da unten ein Mensch ist, dass Menschen immer Fehler machen. Ja, ich sag mal hochbezahlte Fußballprofis verschießen aus zwei Meter den Ball ans leere Tor vorbei. Das wird toleriert, wenn er in der 89. Minute das 1-0 macht. Ja, das ist letztens hier noch in einem nahegelegenen nahe Stadion gewesen, als ein äh, sicherlich sehr, sehr talentierter Spieler von Borussia Dortmund ein Tor geschossen hat, obwohl er hätte schon vorher drei machen müssen. Ja, und ähm, damit der Spieler trotzdem gefeiert. Der Schiedsrichter macht einen Fehler und kann danach wirklich 89 Minuten exzellent pfeifen. Interessiert kein Mensch mehr, er hat das Spiel verloren. Und ähm, das sind halt so die die Sachen, die dann halt zu, zu bedenken sind. Halt.
1: Versuchen Sie dann, also sehen Sie sich dann in, in der Position dann auch so ein bisschen als Ausgleich? Weil, Sie haben es gesagt, die Boulevardmedien, medien die sind natürlich auch schnell dabei, dann auch mal auf den Schiedsrichter den Finger auf die Wunde zu legen und da zu
2: sagen, das war jetzt aber... Sehen Sie es da so ein bisschen als Ausgleich, um dann zu sagen, aber halt, ganz so ist es ja auch nicht. Ja, also es ist natürlich so, dass in den schade sind die Journalisten ja vor Ort, die dann auch den, den Bericht des Spiels schreiben. Das heißt, also ich kriege den Bericht ja nie zu sehen. Ja, wenn, ich sag mal, jetzt Dortmund spielt gegen, gegen Leverkusen, dann sitzen hier zwei, drei aus der Bildredaktion und schreiben, Füller spielt und treffen dann eine Entscheidung und bewerten dann auch Szenen die kann ich ja gar nicht, bei Sky ist es anders, der wird ja gar nicht dann zugeschaltet und dann gibt es eine offizielle Meinung, das kriegen auch alle mit. Aber hier ist es ja so, bei, bei Axel Springer oder Bild am Sonntag, die schreiben das dann und wenn es wirklich etwas total Strittiges ist, das kommt dann während der 90 Minuten, Samstag Nachmittag vielleicht vier, fünf Mal vor, werde ich dann gefragt, um, um eine Einschätzung zu geben, was auch dann bei Bild TV gesendet wird. Das wird dann also gedreht bei mir, mit, wird dann die Bild TV gezeigt und dann gibt es dann noch die Kolumne am Sonntagmorgen, wo wir dann meistens auf ein, maximal zwei Szenen des Vortages eingehen. Dies wird natürlich dann sachlich transportiert. Aber äh, was die äh, Journalisten in den Stadeln schreiben, habe ich keinen Einfluss drauf. Und ich habe auch keinen Einfluss drauf auf die Benotung, die die Schiedsrichter bekommen. Weil das machen die Leute vor Ort. Weil ich schaue die Konferenz, ich, ich sehe nicht jedes Spiel 90 Minuten. Das sehen die halt viel besser. Und da kommen dann halt manchmal Noten bei rum, wo ich dann aus der Entfernung sagen würde, ich weiß noch ja das Spiel Dortmund gegen Gladbach, das war mal das Eröffnungsspiel, und er hat Stieler gepfiffen. Das, das habe ich ganz live gesehen, das war das einzige Spiel halt. Und der hat das exzellent gemacht. Ja, wir wollen ihm eine 3 geben. Ja, und er hat gesagt, wie, wie, was soll er jetzt besser machen? Ja, was soll er jetzt in dem wichtigen Spiel, da guckt ganz Deutschland, so, was soll er jetzt besser machen? Ja, alles klar. Weil, ist doch klar, die Journalisten im Stadion müssen 22 Spieler, wenn sie Pech haben, 28 Spieler äh, mit Noten versehen, und ähm, wenn man weiß, wenn man auf der Pressetribüne sitzt, wie das läuft, ja, wann schon die Noten teilweise vergeben werden, weil der <lacht> muss ja 28 Noten vergeben. Das macht ja nicht in der 93. Schlussblick, weil da muss der Bericht ja schon im Kasten sein. Dann werden sie so auf zwei, drei wichtige Szenen geachtet, und dann gibt es eine Note, ja. Deswegen sind diese Noten auch immer mit, mit Vorsicht zu genießen.
1: Gibt's ähm, dann für Sie Pläne oder können Sie sich das vorstellen, nochmal in das alte System zurückzukehren, falls der DFB dann doch mal irgendwann nochmal... Also man kommt? sollte Ihnen die nie
2: sagen. Das, das, die Frage stellt sich jetzt nicht, Warum nicht? Weil ich habe dem DFB und dem Schiedsrichterrei so viel zu verdanken. Deswegen ist es mir immer auch heute noch eine Herzensangelegenheit, wenn ich was für Schiedsrichterwesen an sich tun kann. Deswegen versuche ich ja auch sachlich zu erläutern, warum es ein Fehler passiert. Versuche den Menschen, Schiedsrichter so ein bisschen hervorzuheben. Und wenn irgendwann mal die Frage käme, ob ich mir nicht vorstellen könnte, beim DFB das ein oder andere zu machen, dann muss man darüber sprechen. Aber die Frage stellt sich im Moment weil man kann nicht beides machen. Ich kann jetzt nicht Beobachter sein und gleichzeitig äh, für für ein äh, Medienunternehmen tätig sein. Das beides, das, das beides sich. Also entweder das eine oder das andere.
0: Das wäre jetzt eine wunderschöne Überleitung. Denn äh, wir wollten, wie zu Anfangs erwähnt, auch noch ein bisschen generell über die Schiedsrichterausbildungen sprechen und wie das eigentlich so abläuft, wenn man denn dann Schiedsrichter wird. Ähm, was ist denn so die typische Schiedsrichterkarriere? Also wir haben ja, Sie haben es eben schon gesagt, Millionen. Trainer, Manager vor den Fernsehschirmen und im Zweifel sind das auch Millionen Schiedsrichter. Die wissen ja auch alle, wie man Fußballspieler wird und was man als Trainer vermutlich getan haben muss. Was muss man denn dann tun, um FIFA-Schiedsrichter zu werden?
2: Also man muss, Grundvoraussetzung ist erstmal, man muss Mitglied eines Vereins sein. Das ist schon mal das eine. Und man muss dann eine Schiedsrichterprüfung ablegen. Man muss sich zu einem Anwärterlehrgang anmelden in seiner Heimatstadt, Dortmund. Da gibt es den Kreisch Schiedsrichter ausschuss Dann meldet der Verein, wo man Mitglied ist, Denjenigen an oder diejenige an und sagt, Mensch, ich würde gerne jemand äh, zum Schiedsrichter ausbilden lassen. Dann meldet man sich an, dann gibt es eine sogenannte Anwärterprüfung, die muss man dann bestehen, da muss man ein paar Redefragen beantworten, da wird das Grundwissen vermittelt, was, was die Regeln so alles hergeben, Du das ist ja alles Theorie. Und dann äh, muss man eine, eine Laufprüfung äh, absolvieren, äh, Da muss man halt ein paar Sprints machen, man muss zweimal mal um den Platz laufen, man muss eine gewisse körperliche Fitness schon, schon ja, dann haben. Bin ich <lacht> Ähm, da muss man äh, die körperliche Fitness schon haben und dann besteht man in der Regel die Anwärterprüfung. Dann hat man die, auf Deutsch gesagt, die Lizenz zu töten. <lacht> Nein, dann hat man die Lizenz, um, um Spiele zu pfeifen und natürlich wird man als Anfänger natürlich erstmal ganz unten angesetzt. Ja, Als Erwachsener Kreisliga C, sage ich jetzt mal, und da man pfeift man ein A-Jugendspiel oder ein B-Jugendspiel. Und als Jungschiedsrichter, als 15-, 16-Jähriger, kriegt man natürlich erstmal Mini-Kicker, F-Jugend, E-Jugend und was da so alles zugehört, um einfach sich da zurechtzufinden. Weil ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, es ist total schwierig zu lernen, Entscheidungen zu treffen. Weil das sieht immer im Fernsehschirm so einfach aus, ja klar ist und da sieht man doch jeder, da sieht hier selbst ein Geschäftsführer aus 70 Meter, dass er eine Minute gehalten wurde. Das sind alles die, die sogenannten Schicksicher-Talente, die uns verborgen blieben. Die hätten wir gerne zu uns genommen. Aber das sieht immer so einfach aus, aber wenn man da unten steht, muss man das Lernen. Und äh, dann fängt man halt bei den Kindern an, äh, ärgert sich mit Mama und Papa um und Opa und ärgert sich dann später äh, vor, den, vor den anderen Leuten, die so Fußballfans sind.
0: Und wie ist dann diese Karriereleiter? Wie geht das ja, dann geht man
2: mit, mit äh, 18, äh, also zu meiner Zeit war es so, äh, heutzutage ist es glaube ich schon, dass man mit 17 Seniorenspiele pfeifen kann. Ich durfte mit 18, mit meiner Volljährigkeit dann äh, Seniorenspiele pfeifen und habe dann halt äh, Falls es Geräusch gab, war Coca-Cola. Also Wir machen ein bisschen Werbung hier. Bei Pepsi gab es nicht. Ja. Nein. Ähm, Afri auch nicht. Und na, Afri Prinz auch nicht. Auch nicht. Was es sonst alles gibt, ja. Nein, und ähm, dann äh, fängt man an, Kreisliga a spiele zu pfeifen und dann kann man vom Kreis gemeldet werden an den Verband und darf dann Bezirksliga pfeifen und dann wird man beobachtet. Es gibt da sogenannte äh, Kader, Schiedsrichterkader, wo man dann halt sich für die nächste Liga qualifiziert. Man wird beobachtet von ehemaligen Schiedsrichtern, die dann Punkte vergeben. was so alles, persönliche äh, Strafen, äh, Disziplinarkontrolle, Auftreten und Verhalten. Das sind so... Punkte dieses Bewertungsbogens und äh, da kriegt man Punkte und wenn man talentiert ist und Punkte sammelt und gut ist, dann steigt man halt Liga für Liga für Liga für Liga auf und ähm, der Vorteil ist, man fängt ja an vor 20 Zuschauern zu pfeifen äh, bei der EU, sag ich mal, wenn Mama und Papa da stehen und in der Kreisliga hat man vielleicht 70, in der Bezirksliga 100, in der, Bezie in der Landesliga 200, in der Verbandsliga 400 und so kommt immer mehr, sodass man auch lernt mit mehr Zuschauern zu pfeifen, weil es ist natürlich viel ja, schwieriger vor 20. Da hört man ja jedes Wort. Als wenn es jetzt 80.000 berufen Da ist nur Stimmung. Ja, da ist Randale, da ist Power. Ja, aber da ist nur Lärm. Ja, da hört man nicht das Wort die die sagen wir mal, die Lobhuldigung der Fremdkurve <lacht> für für schied sich da bei kritischen Entscheidungen. Das hört man ja weniger. Sondern man hört dann höchstens ein Pfeifensignal. Entscheidungen treffen. Das fiel jetzt schon öfters.
3: Was sind denn noch weitere ja, ich nenne es mal Haupterfolgszutaten äh, für eine äh, ja
2: erfolgreiche Schiedsrichterkarriere. Also sie müssen natürlich eine körperliche Fitness haben, das ist, ist klar. Ähm, mittlerweile ist es so, dass die Schiedsrichter auch ähm, sagen wir mal, ihre, ihre Leistungsdaten nach Frankfurt mailen müssen. Also zum DFB, äh, dass ständig überwacht wird, über, überprüft wird, wie der Fitnesszustand der Schiedsrichter ist. Die Laufprüfungen sind viel, viel intensiver. Zu meiner damaligen äh, Zeit mussten wir den Cooper-Test laufen, das heißt die zwölf Minuten waren Minimum 2700 Meter. Und, ähm, Sage, da gab es welche, die sind mit 2750 Meter in Ziel gefallen. Ja, in der heutigen Zeit undenkbar. Ja, das, das heißt, mittlerweile ist auch eine andere, eine andere Laufprüfung. Sie müssen dann halt 150 Meter in 30 Sekunden und nochmal 50 Meter in 30 Sekunden gehen. Das machen sie dann halt über zwölf Platzrunden. Also machen sie 24 Mal und vorher sind sie schon gesprintet. Also es ist schon nicht ohne, aber das kann man trainieren. Das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Ähm, sie müssen natürlich fit sein, Sie müssen eine Regelkenntnis haben, das ist klar, sie müssen sicheres Auftreten haben, sie müssen Entscheidungen verkaufen können, ja, weil jeder Mensch hat die, das gleiche Handwerkszeug: eine Pfeife, eine gelbe und eine rote Karte. Ja, und ich sag mal, wenn wir vier jetzt dieses Instrument bekommen und wir sollen jetzt alle vier gleichen Kreis in der pfeifen, dann würde ja, ich, ich sagen, äh, dann würde ich sagen, äh, dreimal Polizei und einmal vielleicht keine Polizei. Und deswegen ist das alles immer so ein bisschen, ja. Ähm, man muss auch, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Colina war äh, der Prototyp, wie man Entscheidungen verkauft, obwohl man teilweise falsch lag. Das muss man auch können, weil das ist auch mittlerweile Show. Bundesliga ist auch Show und Schiedsäger sind Teil dieser Show. Zwar mit einer total Nebenrolle, aber sie sind Teil. Und da muss man natürlich sich auch verkaufen können. Wenn man sich da nicht verkaufen kann, ist man da auch so ein bisschen verlaufen.
0: Jetzt gab es in den letzten Jahren öfter so ein bisschen das Gemauschel. Es gibt diverse Beobachter und es gibt dann die Lieblinge von denen. Muss man da vielleicht doch einfach Glück haben oder wurde das vielleicht ein bisschen heißer gekocht, als es gegessen
2: wird? Es wurde heißer gekocht, als es gegessen wird oder gegessen wurde. Ähm, nat natürlich, äh, wo Menschen urteilen, äh, ist da sicherlich Sympathie, Antipathie äh, spielt da eine Rolle. Und ich kann ein Spiel kritisch beobachten und ich kann natürlich ein Spiel, oder ein Spiel sich auch wohlwollend beobachten. Ja, bei der gleichen Entscheidung kann ich sagen, ja, er konnte sich besser sehen. Ja, es war zwar ein Fehler, aber er konnte sich besser sehen, das ist jetzt aber menschlich oder ich sage, das ist ein klarer Fehler, sowas muss er sehen. Ja, ähm, Beispiel jetzt hier dieses Stoßen an Wagner. Ja, Ich kann jetzt als Beobachter sagen, das muss er sehen, das ist ein Stoß. Ich kann aber genauso gut sagen, das sieht man natürlich in der Zeitlupe. In der normalen Geschwindigkeit hat keiner am Platz irgendwas gemerkt, wie auch immer. Das Spiel wurde, oder dieses Halb von, bei Reus jetzt, diese mhm. Geschichte. Klar es ist ein Faul, klar hält er. Aber da sieht man in der Zeit, in der normalen Geschwindigkeit, der eine hält, der andere, Entschuldigung, jetzt habe ich schon einen gehalten. Der, eine, der eine hält, der andere hält, das kriegt man in der normalen Geschwindigkeit kaum mit. Ja, das, das, das muss man mal da unten erlebt haben. Dann weiß man, wie schnell das ist. Die Bundesliga, Erste Liga und Zweite Liga, das Unterschied von der Schnelligkeit wie Tag und Nacht. Das, ist, das kann man kaum glauben, was Bundesliga und Zweite Liga ist. Und wenn man da unten steht und man sieht was und denkt, hält er und dann ist schon wieder vorbei. Ja, und das sind alles so Sachen, die dann halt damit reinspielen und dann kommt das eine oder andere. Warum? Und bei der, weil, um auf die Lieblinge nochmal zurückzukommen, klar, gibt es Leute, die sind einem sympathischer, vom Beobachter zum Schiedsrichter, aber trotzdem äh, muss er die Entscheidung bewerten. Und die Leute, die das machen, die sind eigentlich so integer, sind alles ehemalige Spitzenschiedsrichter, äh, die haben sich früher nichts vormachen lassen, vor 80.000 ein Spiel zu pfeifen, dann werden sich auch nicht jetzt durch Sympathie oder Antipathie leiden lassen. Gibt's Und es gibt, auch ein, es gibt auch ein Ranking, aber dieses Ranking ist jetzt nicht maßgeblich dafür, dass der Letzte immer absteigt. Die letzte Entscheidung hat immer die Schiedsrichterkommission, was auch teilweise gut ist. Das war jetzt für Stein Steinhaus im letzten Jahr zum Beispiel, das also wurde ja publik, dass sie die beste der zweiten Liga ist, ist trotzdem nicht aufgestiegen. Ja, weil der Schiedsrichterausschuss sich immer noch vorbehält zu sagen, Mensch, ich habe immer noch zwei, die dahinter stehen. Und zu meiner damaligen Zeit in, 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 im Amateurbereich war es so, ich sage mal, ein Schnitt von 45,16%. War besser als 45,15, dann ist der mit 45,16 im Durchschnitt aufgestiegen. Und ich halte es, wenn einer jetzt 45,16 hat oder 45,13 hat, dann kann ich jetzt nicht sagen, der ist besser und der ist jetzt schlechter. Sondern dann müssen halt andere Sachen, der ist vielleicht jünger, der hat mehr Athletik, der hat eine bessere Perspektive, um Karriere zu machen. Da muss ich auch sagen, pass mal auf, der auf Platz 3 steigt auf und nicht der auf Platz 1. Und das äh, hält sich, das sich da auch schon vor, was meiner Meinung nach und nicht falsch ist.
1: Wir haben gerade schon diese körperliche ähm, ähm, Athletik angesprochen, die, die ein Schiedsrichter mit sich bringen muss. Das ist ja eigentlich sogar noch teilweise ja noch krasser als ein Fußballspieler, der sich ja auch mal so ein paar Auszeiten nehmen kann, während des Spiels. Er muss ja nicht hinter jedem Ball herwetzen unbedingt. Aber als Schiedsrichter ist man ja schon 120 Minuten ja dann zumindest gefordert,
2: zumindest in Ballnähe zu bleiben. Ja, aber ich, 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 ich spiele ja selber noch ein bisschen nur Hobbyfußball. Aber es ist also ganz anderes, ein Spiel zu pfeifen, um zu laufen. Und ein Spiel als Spieler. Ich habe letztens äh, in, in der Halle auf Kunstrasen eine Stunde Fußball gespielt. Und ähm, danach war ich platt. <lacht> ähm, man läuft ganz anders. Weil als Schiedsrichter weiß man ja etwa auch, wo der Ball hinkommt. Dann bin Ich dann, dann ich sprinte auch anders. Und bei einem Fußballer sind es diese kurzen, zackigen Bewegungen. Und das macht man ja als Schiedsichter kaum. Sondern man, man ist zwar in Bewegung, man sprintet auch, man bewegt sich auch. Aber das ist ein anderes Laufen als als Fußballer. Deswegen, der sich da läuft so im Schnitt 10 bis 12 Kilometer, das ist wie ein Mittelfeldspieler. Mhm. Aber der Mittelfeldspieler sprintet da sicherlich noch viel, viel mehr. Also das ist halt auch auch äh, eine Sache, wo, wo das kann man schwer vergleichen von der Laufdistanz her ist es, ist es gleich, aber es ist ein anderes Laufen.
1: Heißt man muss dann auch anders trainieren?
2: Also man trainiert nicht nur das Laufen,
1: sondern wie, wie trainiert man dann diese ja, körperliche
2: Fitness? Also äh, es ist äh, ich sage mal, Langstrecke laufen, klar, Park, ja, in, in, Giesenberg, Herne, sage ich jetzt mal. war mein, mein zweites Zuhause zu meiner aktiven Zeit. Dann äh, macht man natürlich auch Sprints. Man geht auf die Tartanbahn, äh, versucht dann Intervallläufe zu machen oder man läuft äh, auf, auf Plätzen wie Diagonale, dass man die sprintet und dann an den Seiten wieder zurück trabt und, und sowas alles. Man muss natürlich auch bei der Leistungsprüfung auch die Sprints. Man, man muss 60 Meter in 6,0 Sekunden laufen, 6,2, 6,0. Und das macht man sechsmal. Das ist jetzt kein Hexenwerk, aber das muss man trotzdem trainieren. Und wenn hinterher noch dann die die 150 Meter Läufe kommen, mittlerweile gab es einen Jojo-Test, dass das noch äh, schneller hin und her geht. Und ähm, das muss man trainieren. Also früher den cooper test den konnte man auch, ich sag mal, mit 2,5 Promille konnte man den, <lacht> äh, auch, auch laufen. Das war jetzt wirklich überhaupt kein Hexenwerk. Aber in der heutigen Zeit muss man schon dafür trainieren. Und aber auch nicht, das Spiel ist auch viel schneller geworden. Ist, äh, und ich sage mal, keine Kondition heißt auch keine Konzentration. Wenn man keine Konzentration hat, macht man Fehler. Und Fehler darf man sich auf dem Gebiet eigentlich nicht erlauben. Aber sie passieren halt trotzdem. Wie auch bei Spielern.
1: Sie haben gerade angesprochen, wie sehr sich das Spiel verändert hat, der Sport. Was hat sich denn dann, hat, der, hat die Schiedsrichterausbildung darauf schon reagiert? Hat die schon was
0: anders gemacht oder muss die noch was anders oder machen? Oder ganz allgemein vielleicht, wie sieht so die Schiedsrichterausbildung dann im Profibereich überhaupt aus? Also es gibt ja früh die, den Test, den Sie angesprochen haben. Wie geht das dann weiter? Man also man dann, hat ja ein, äh, ich sag mal, im Sommer, das
2: fängt ja an mit, mit dem Trainingslager, die letzte Mal in Grasau äh, am, am Chiemsee wo dann vier, fünf Tage lang auf die Saison eingehen, wo auch die Leistungsprüfung ist. Denn wir haben mittlerweile beim DFB auch Leichtathletik-Trainer, der auch hier aus Westfalen kommt, der Heinz-Dieter Antretter, der auch Leichtathletik-Trainer hier beim Verband in Kaisau ist. Dann gibt es Physiotherapie. Die Physi Physiotherapie ist natürlich da auch mittlerweile sehr, sehr professionell. Früher war eine Dame da, Christel Abini, die auch gleichzeitig die Damen-Nationalmannschaft betreut hat, eine, eine exzellente Physiotherapeutin, wo ich teilweise bis nach Aschaffenburg gefahren bin, weil die dort ihre Praxis hatte, wenn ich mal wirklich Probleme hatte, die wirklich einen, einen tollen Job da gemacht hat. Mittlerweile gibt es auch noch zwei, drei andere, die dann dabei sind. Und ähm, es gibt mittlerweile die Polaruhren, die an alle Schiedsrichter verteilt werden. wenn Die Schiedsrichter müssen ihre Daten messen, die müssen nach Frankfurt der die da antritt, analysiert diese Daten dann. Ähm, dann gibt es Stützpunkte, äh, wo man sich dann noch un unterjährig trifft, das war eben zu meiner aktiven Zeit dann immer in Mainz, äh, im Winter vor allen Dingen auch, ähm, wenn, wenn äh, die Halle, dann haben wir dann an der Gutenberg-Uni, äh, die, die Halle nutzen können und so weiter und so fort. Das ist schon alles sehr, sehr professionell geworden. Trotz alledem sind Schiedsrichter ja Einzelkämpfer. Ja? Ähm, sag mal, ich kann jetzt nicht mit Eitekin aus Nürnberg und Brüch aus München und Dankan aus Rostock trainieren. Ja, Kinofer trainiert in Herne und dann trainiert in Rostock und Eiteking trainiert in Nürnberg. Alleine. Ja, wir sind jetzt keine, keine Mannschaft. Wir sind zwar eine Mannschaft, die schießt sich da, aber eine Mannschaft, die sich nur punktuell bei Lehrgängen trifft und nicht so wie Dortmund, Schalke, Bochum, wer auch immer, die sich dann halt jeden Tag trifft. Das ist halt nicht so.
0: Wie sehen diese Lehrgänge dann aus? Was wird da?
2: Inhaltlich auch vermittelt? Inhaltlich wird äh, natürlich eine einheitliche Regelauslegung vermittelt. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, weil wenn der in, in Dortmund äh, sagen wir mal, diese Stoßen pfeift, dann sollte der in Hamburg am gleichen Tag in der gleichen Minute das Stoßen auch pfeifen. Also, Es ist natürlich schwierig, wo wenn, wenn zwei unterschiedliche Menschen ich habe vergleichend immer Beckenbauer und Fuchs, ja. Was der eine früher gefliffen hätte, wäre der andere noch nicht mal die Pfeife im Mund gepackt. Ne. Und umgekehrt genauso. Und ähm, deswegen wird versucht, eine einheitliche Regelauslegung zu bauen, ähm, weil gerade an einem Wochenende kommt es ja häufig vor, dass zwei, drei identische Situationen in, in unterschiedlichen Stadien sind. Und dann ist es natürlich wäre super, wenn alle drei Schiedsrichter die gleiche Entscheidung treffen.
0: Wäre schon super, wenn ein Schiedsrichter bei zwei gleichen Szenen ein Spiel <lacht> gleiche Entscheidung treffen würde. Ja.
2: Das, das sollte auch mal vorkommen, ja, das wäre natürlich <lacht> schön. Aber ähm, es ist natürlich so, dass, dass ähm, dann natürlich auch auf Dinge äh, bei Lehrgängen geachtet wird, wie ähm, ja, Körpersprache, äh, Gestik, äh, Mimik, äh, dann wird natürlich auch körperlich trainiert. Dafür gibt es einen Leichtathletik-Trainer, dann werden viele Videoszenen analysiert von Spielen, die gelaufen sind, damit man sieht, Mensch, da war jetzt diese Szene. Wenn diese Szene kommt, ist das ein Feldverweis und, eine, äh, und ein Strafstoß. Und die gleiche Szene ist oder eine andere Szene, die ähnlich aussieht, ist aber nur ein Strafstoß und kein Feldverweis wenn der Ball noch gespielt werden kann, er jetzt bei der neuen Regelauslegung. Und da muss man wissen, was ist jetzt noch Ballspielen? Ist es Ballspielen, wenn er am Trikot zieht, dann ist es kein Ballspiel mehr, weil er hat keine Chance, den Ball zu spielen. Dann ist es rot, grätscht er noch, aber haut er von hinten die Socken gesagt, dann kann er auch nicht den Ball spielen. Aber wenn er nach vorne grätscht, das sind so Videoszenen, die dort äh, sagen wir mal, versucht werden, auf eine einheitliche Regelauslegung hinzuwirken. Und das wird halt bei den Lehrgängern versucht zu vermitteln. Und ähm, es ist ja auch häufig so, und das ist auch meistens die Kritik, dann geht man mit diesen Videoszenen zu den Vereinen und sagt, das ist Hand, das ist ein Meter, das ist eine gelbe Karte und das ist gar nichts. Und dann kommt der erste Spieltag und dann kommt so eine Szene und er spielt sich dann mal nicht das, was der andere Kollege erklärt hat. Das ist natürlich schlecht, nur der macht es ja nicht extra, sondern er hat es nicht anders gesehen. Vom Fernsehschirm wird er jetzt die gleiche Entscheidung treffen, wie auch der Kollege am Fernsehschirm, bei der Schulung gemacht hat. Aber... Dort unten stehen und Entscheidungen treffen, ist was anderes als am Fernsehschirm sitzen und Entscheidungen treffen. Und das ist halt, da kommen schon die ersten Irritationen dann auf.
3: Ich hake an der Stelle mal mit einer Zuhörerfrage ein, äh, vom Twitter-User Exilberusse, at Kofi -Haiduk. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Äh, sehen Sie Verbesserungspotenzial und wenn ja, in welcher Form bei der Förderung, Ausbildung der Schiedsrichter in Deutschland?
2: Also im, im Amateurbereich ist es natürlich so, dass da auch der, das Ehrenamt ganz, ganz wichtig ist. Ja, das heißt also, die Leute, die sich da ehrenamtlich engagieren, da kann man nur den Hut vorziehen, weil da sind, das sage ich immer wieder, die Helden des Alltags im Fußballsport für mich. Weil wenn man äh, schied sich da ist und sich für 15, 20 Euro am Sonntagnachmittag ein Kreisliga A-Spiel Gemüte führt, dann noch teilweise beschimpft wird und äh, dann, äh, ich mal, das heißt, Wasser noch abgedreht wird und man und immer duschen darf. Weil ist, das mal, nicht passiert? Na, ist mir das nicht passiert? Nein, das will nicht passieren, aber ich weiß, dass es passiert. Äh, es gab eine Situation war in St. Pauli, da gab es mal einen, ähm, ja, einen äh, Zeugwart. Wer ähm, hat das da gemacht. Also der war aber, Das war aber eine Ikone da. Äh, wenn, wenn man meinte, man hat Scheiße gepfiffen, dann gab es in St. Pauli im alten Millentor-Stadion, musste man um heißes Wasser kämpfen. Dann. Aber das war ein, das war ein Riesentyp. Und ähm, der war, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der hieß, aber der war jahrelang der Zeug war da, aber das war wirklich eine Ikone da. Um jetzt zurückzukommen, klar äh, kann man vieles verbessern, nur man muss natürlich wissen, welche Mittel und Wege habe ich. Ne? Ähm, das genau. Sie geben hier mit Ihren Möglichkeiten, machen Sie einen Riesenjob ja, mit, mit der Technik und alles. Klar, wenn Sie jetzt 100.000 Euro mehr zur Verfügung hätten, dann würde wahrscheinlich hier auch noch die ein oder andere Mikrofonstärke äh, sein oder es wird ein anderer Server hier stehen oder wie auch immer. Ja, und so ist es natürlich im ehrenamtlichen sich der Bereich auch. Ich habe Leute, die engagieren sich ehrenamtlich, die opfern ihre Freizeit. Da muss ich natürlich auch mit Kleinigkeiten zufrieden sein. Und im DFB ist es halt natürlich anders. Äh, da sind die Leute, die dort teilweise hauptamtlich tätig, und, ähm, und ich sage mal wieder, man kann noch so viel Videos gucken und man kann noch so viel analysieren und man kann noch so viel machen. Man muss auch viel Glück haben, weil, bei dem Job, Jobschied sich da. Weil wenn ich mir jetzt stundenlang Videoszenen angucke und ich trainiere stundenlang und, 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 und. Klar bin ich dann körperlich total fit, das sind es aber heute alle. Ähm, und ich weiß, wenn, ich, wenn, dieses, wenn diese Szene abläuft, dann ist es ein Foul und dann muss ich das und das machen. Das ist so einfach am Fernsehschirm. Aber da unten hat man nur eine Perspektive und da muss man die Entscheidung treffen. Deswegen, da kann man sicherlich im, 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 im Bereich der Schulung viel mehr noch auf, auf äh, ja ich sag mal, teilweise müssten vielleicht auch Fußballtrainer damit agieren, damit man auch davon noch lernen kann als sich da wie wie Spielzüge abgehalten werden, wie, wie, wie Spieler reagieren dass man sagt, okay, ich nehme mir auch vielleicht mal ein, zwei Spieler als Berater hinzu, die mich dann dahin gehen, als Schiedsrichter sich das Schulen, warum passiert das so? Wenn zum Beispiel da, das heißt, kommen, so wie wir alle wahrscheinlich, ich habe gestern dann auch dann das Halbfinale geguckt und habe immer gewundert, warum die Kamera dann schon auf die 19 geht. Ja, obwohl der ist schon zweimal die 20 und die Kamera ist auf der 19 und der wirft auch in die 19. Ja, und dann hat er es gestern erklärt, da sitzt ein Profi, ein ehemaliger Profi am Mikro und sagt dem Dings, dass er die Kamera jetzt auf die 19, weil der weiß, wie der Spieler tickt, der weiß, wie der Spieler, dieser Dartspieler denkt und der weiß jetzt, wenn er da oben jetzt zahlt, dann trifft er jetzt die 19. Das war für mich bisher, warum wirft er jetzt nicht auf die 20 oder auf die 18? Nein, er wirft in Triple Triple 19. Und das hat er dann gestern erklärt. Da sitzt ein Profi, ein ehemaliger Profi-Dartspieler und sagt den Kameraleuten dann oder dem Reporter, der wirft jetzt da rein. Und da kann man sicherlich auch vielleicht von lernen, dass man sagt natürlich nicht nur ein, zwei Spieler als Berater hinzu, die auch mit allen Wassern gewaschen sind. Ich muss jetzt hier nicht einen körperlosen Spieler nehmen, sondern vielleicht auch einer, der mal einen ungewichst hat, auf Deutsch gesagt, damit man weiß, warum macht man sowas oder äh, wie tickt ein Spieler in so einer Hinsicht? Da ist sicherlich noch viel mehr, viel mehr Möglichkeiten. Aber es ist doch alles eine, eine Frage der Zeit. Sollten wir
0: vielleicht Jürgen Kohler als Defensivspezialist spielen <lacht> und Ian Robben ist auch mit allem was angewaschen, um das Letzte zu finden. <lacht> <lacht> ähm,
1: Sie haben mal im in Interview mit der Mediosport gesagt, dass ähm, die Schiedsrichter selbst nie gefeiert werden. Das haben Sie ja eben auch gesagt. Wenn man ein gutes Spiel gemacht hat, dann. Kriegt man eine 3 bei der Welt. Kriegt man eine 3. <lacht> genau. <lacht> ähm, fehlt es dann auch in, in diesem Gesamtkonstrukt
2: der Medien dann auch ähm, an Lob und Wertschätzung für diese guten Leistungen? Oder. Also es ist ja so, dass eine, eine, ich sag mal hier fast einer Bayern gegen Dortmund, ich sag mal das, das, das Spiel, der Spiele und fällt überhaupt nicht auf und pfeift das Ding fehlerlos. Oder letztens Gräfe Köln gegen ähm, Leverkusen, Mittelrhein-Derby. Ja, da weiß man, da brennt noch mal also der, der Geistbock. Ja, da bringt er das Spiel ohne gelbe Karte über die Bühne. Das kriegt ein Außenstehender gar nicht mit. Ja, das interessiert keinen. Der Schiedsrichter hat einen riesen Job gemacht. Oder wenn hier einer Dortmund-Bayern exzellent runterflötet, interessiert das hier von 80.000? Kein Mensch. Das interessiert auch kein Reporter, weil das ist sein Job. Ja. Wenn aber ein Spieler seinen Job macht und zwei Tore schießt, wird er abgefeuert. Das heißt also, den höchstmöglichen Erfolg kann man als Schiedsrichter haben, wenn man hinterher sagen wir mal abends noch in Dortmund eine Kneipe Bier trinken kann, ohne dass man vielleicht angehalten wird. Oder in München oder in Gelsenkirchen oder wo auch immer. Aber es steht keiner und es applaudieren 20.000 und sagen dann, danke, toller Job heute. Das macht keiner.
0: Gibt es denn intern in diesem
2: System aus Aufsehern, Beobachtern, gibt es denn da wenigstens Lob, dass man da? Ja, so natürlich. Das, das ist natürlich klar. Man, es gibt ja Punkte. Und wenn man so ein Spiel wie Dortmund-Schalke oder Dortmund-Bayern äh, wirklich richtig gut runterflöte, dann gibt es natürlich eine hohe Punktzahl. Ähm, das ist aber ein internes Ranking. Aber mir fehlt da so teilweise ein bisschen die Wertschätzung, weil das wird aber es geht natürlich auch keinen kein Zuschauer ins Stadion, den Schiedsrichter zu sehen. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Ja, Da geht keiner ins Stadion. Die wollen die Obermojangs sehen, die wollen die, die Reus und Götze und sie alle heißen. Die wollen sie sehen. Dafür geben sie richtig teures Geld aus oder viel Geld aus. Es geht keiner ins Stadion. Der Schiedsrichter ist ein notwendiges Übel. Das, das weiß man auch. Aber trotzdem finde ich, ist die Wertschätzung in Deutschland, dem Schiedsrichterwesen, das ist sicherlich verbesserungswürdig. Und das erlebt man häufig auch von Leuten, wo man eigentlich erwarten sollte, dass die das können müssten. Also ich kann jetzt von einem äh, Schwarz-Gelben, der in, in Bettwäsche schon oder in, in schwarzgelben gelben Windeln zur Welt gekommen ist, nicht erwarten, dass der jetzt den Schiedsrichter abfeiert, wenn der vielleicht, obwohl zu Recht, gegen Dortmund eine Entscheidung trifft. Das kann ich von dem nicht erwarten. Aber ich kann vielleicht von einem Meinungsvertreter eines Vereins erwarten, dass er schon so viel Weitsicht haben kann, dass man das auch vielleicht mal akzeptieren muss, dass der Schied sich da auf Fehler macht, auch wenn es gegen seinen Verein ist.
1: Ist es denn schon mal so, denn zumindest, das selbst wenn mal so ein gutes Spiel war, oder ein unauffälliges Spiel, gab's, gibt's dann auch von Trainern nicht mal so eine Bemerkung, oder auch wenn man mal ein paar Sachen wirklich gut gesehen hat, es dann auch nicht mal dieses hat's. gute Spiel, Shake Hands, da gibt's... Ja, es gibt Shake Hands,
2: aber ähm, meistens wissen die Trainer ja nicht beim Shake Hands, äh, ob das, ob die Entscheidung ja. richtig oder falsch war, weil man trifft sich ja danach nicht wieder, sondern die gehen in, ihre, in ihren, Bereich, die schießen sich da, man hat ja nach dem Spiel auch keinen Kontakt mehr mit Spielern und Trainern. Und, ähm, ich habe selber erledigt, ich war durch Zufall mit einem Bundesliga-Trainer in Urlaub, im gleichen Hotel und wir haben dann auch zusammen Fußball gespielt in so, einem, in so einem Käfig da und abends auch zwei, drei, vier getrunken. Das war, wo ich dachte, ja, ist eigentlich ein richtig netter Typ. Und wie es so will, erster Spiel der Fall. Und nach fünf Minuten hat der da draußen rumgeschrien und ich denke, das war der gleiche, der noch vor fünf Wochen abends an Hotel war, mit dir einen genommen hat. Und, und, und völlig Banane. Und da im Spiel äh, 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 ist eingeworfen, oder? das gibt es doch gar nicht. Und von allem war, war mir klar, die leben in ihrer eigenen Welt, Trainer, ja, Spieler aber auch, die nur erstmal den Erfolg sehen und das Menschliche völlig erstmal das und Es gibt ja auch Unterschiede. Es gibt auch Trainer, das, das habe ich auch selber erlebt, die auch in der Niederlage Größe zeigen. Und das, das kann nicht jeder. Also wenn ich gewinne, habe ich immer viele Schulterklopfer. Ja, dann ist das immer alles prima und alles toll. Aber äh, gerade wenn es mir nicht gut geht, dann weiß man, wer einem zu einem steht, wenn man angegriffen wird oder kritisiert wird. Und wenn man dann als Trainer auch noch die Größe hat, einem Schiedsrichter die Hand zu geben und um sich für das Spiel zu bedanken, obwohl man weiß, dass der vielleicht die eine oder andere kritische Schwammige oder Flau-Fehlentscheidungen getroffen hat und das aber nicht so rüberbringt, zynisch rüberbringt, wie das ja auch der eine oder andere äh, machen kann, ähm, dann muss man da vorne gut ziehen, weil das kann man, wer in der Niederlage Größe Zeit, das sind für mich äh, richtige Charaktere und äh, das sind auch ganz, ganz feine Menschen. Aber das muss man auch können, das kann nicht jeder.
0: Können Sie da. Ich bin mir sicher, Sie werden jetzt keinen in die Pfanne hauen, der irgendwie negativ aufgefallen ist, aber
2: positive Beispiele vielleicht. Ja, positiv. japan äh, ist zum Beispiel, ja. Das, das war ein, ein Gentleman, ja. Der hat sich auch geärgert, wenn er verloren ja. Hieß ihn umsonst Osram, weil er immer so einen roten Kopf <lacht> gekriegt hat, ja? Aber er hat ihn in Niederlage Größe gezeigt, ja. Und, ähm, ich sag mal, Hitzfeld kam natürlich auch, aber der hatte ja seinen so Außenminister, der dann für den Ausgleich gesorgt hat. Ja, der, ich habe letztens noch eine Reportage bei, bei Sky gesehen, das war richtig toll, Hitzfeld, über sein jetziges Wirken, über so eine Art ja, Biografie von ihm. Das war sehr interessant gewesen und ein sehr, sehr sympathischer Mann. Konnte aber auf dem Spielfeld aber auch ja impulsiv sein, aber hat das auch teilweise in sich hineingefressen. Dafür gab es jemand anders an seiner Seite, der dann den Rest übernommen hat. Ne? Und ähm, Das sind halt alles so Sachen, es gibt richtige tolle, oder Benno Möhlmann, ja, dem einen oder anderen sagt, der auch zig, zig äh, Bundesliga-Stationen gehabt, mittlerweile jetzt in der dritten Liga bei Preußen Münster versucht hat, den Verein da zu retten. Das ist wirklich auch ein, ein netter Kerl. Das sind so Leute, wo man sagt, Mensch, klar, Benno Möhlmann, was erzählt der Kino, ist denn der Scheiß? Aber das sind, das sind Trainer, die auch in der Niederlage Größe zeigen können. Davon gab es ganz, ganz wenige. Schade eigentlich. Mhm. Ja, weil der Erfolg geht über alles. Ja, und ähm, das, das sieht man ja auch bei der, bei der Gestik und Mimik einiger Trainer, ja, ähm, wie, wie die Leute reagieren, äh, wenn man gewinnt oder verliert. Das sind, ist der gleiche Mensch, aber man könnte meinen, wir sprechen jetzt über Tag und Nacht. Ja.
3: Ähm, Sie hatten gerade erwähnt, ähm, im Urlaub da einen Trainer getroffen und dann mal äh, so zusammen an der Bar gesessen. Ähm, wie viel Einfluss hat, hat es auf das Privatleben, wenn man Schiedsrichter ist? Also ich gehe mal nicht davon aus, dass man einfach so völlig unbeschwert abends weggehen kann, weil man in der nächsten, am nächsten Tag dann eventuell in der Zeitung liest, äh,
2: Kühnhöfer ballert sich richtig ein
3: und, und, soll in zwei, und soll in zwei Tagen pfeifen.
2: Ja, also sagen wir mal so, wir sind früher mit ein paar Jungs immer äh, zum Ettelsberg äh, gefahren. Äh, Edelsberg ist für die Insider der in Willing, oben die Hütte wo man dann auch den einen oder anderen Kameradschaftsabend äh, verbringen kann. Das habe ich dann zu meiner aktiven Zeit dann äh, sein gelassen, weil ähm, selbst wenn ich an dem Wochenende frei hatte und ich wäre da hingefahren äh, durch äh, iPhone oder andere Mobilfunkgeräte, äh, Fotos und dann wird ja alles sofort online gestellt, Facebook und, und tralala und tralala, äh, da muss man natürlich schon aufpassen, weil man ist, man ist auch eine Person der Öffentlichkeit, wenn man nicht am Feld ist. Und dementsprechend, ich sage mal, wenn, wenn einer von Ihnen jetzt äh, den Führerschein verliert mit 2,0 Promille, dann ist er weg, kostet Geld. Aber äh, wenn ein bundesliga sich den Führerschein bei 2,0 verliert, steht's es in äh, diversen Zeitungen, es steht online und äh, das kann man sich nicht erlauben. Und man ist immerhin auch privat eine Person der Öffentlichkeit und muss sich auch dementsprechend so verhalten. Und das ist halt der Preis. Es ist aber nicht schädlich, weil es gibt natürlich aufgrund der Bekanntheit viele, viele positive Aspekte, die man natürlich dann auch gerne mitnimmt. Also werden Sie in Restaurants eingeladen, ja, eingeladen nicht, aber also natürlich zumindest schon mal einen Tisch. Das ist schon mal das, schon mal das eine. Oder äh, wenn es bei einem Arzttermin ist oder so, dann kommt man natürlich auch im Ärzte dran, wo man als Otto-Normalverbraucher äh, vielleicht in, in sechs Monaten Termin bekommt. Ja? Und so bekommt man dann schon mal beim Mannschaftsarzt von Schalke oder von Dortmund oder von Bochum äh, einen Termin in einer halben Stunde. Solche Dinge halt. Ne? Und ähm, das, es hat natürlich nicht nur Nachteile, wenn man sagen wir mal, bekannt ist. Ja, <lacht> Ist aber auch klar, ne? weil äh, das ist auch wieder so ein Punkt, was kann man verbessern, die, die, ähm, die ärztliche Betreuung zum Beispiel, da ist jeder für sich auf sich selber gestellt und man baut sich natürlich sein eigenes Netzwerk auf, wenn ich äh, zum MRT muss, brauche ich jemanden, wenn ich einen Orthopäden brauche, wenn ich einen Internisten brauche, da kann ich aber nicht, wenn ich am äh, Samstag Spiel habe und ich fühle mich Dienstag schlecht, dann kann ich nie warten, bis ich darauf die Woche montag Termin kriege und wenn ich um 11 Uhr mich schlecht fühle, brauche ich um halb zwölf einen Arzt und dann muss halt auch einer sein, wo ich nicht vier Stunden im Wartezimmer habe. Und das sind dann halt so Sachen, das baut man sich aber dann selber auf. Ja, dann weiß man, ich kann den, den Bauern anrufen oder ich kann den Dr. Bauer anrufen im Knappschatzkrankenhaus hier, wenn ich irgendwie orthopädische Probleme habe. Und, 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 und. Und das sind halt so Sachen, wo man das natürlich dann auch gerne mitnimmt.
1: Kommen wir mal ein bisschen auf ja, auf Einzelpunkte von dieser Schiedsrichterei zu sprechen. Zum Beispiel haben Sie mal ähm, im Interview mit dem Westen gesagt, dass Sie sich, wenn Sie ein Spiel kriegen am nächsten Wochenende, ähm, auch schon im Vorfeld über die Mannschaften äh, informieren. Da haben Sie gesagt, wenn etwa zwei spielerische Mannschaften aufeinander treffen, dann kann man die Strategie des Schiedsrichters kann anders sein, als wenn zwei kämpferische Mannschaften gegeneinander spielen. Ähm, inwiefern ist das Standard, dass das alle Schiedsrichter machen? Oder ist das ja, in der heutigen besonders? Zeit
2: äh, sollte es Standard sein, ich kann jetzt natürlich nicht für alle bundesliga sprechen, aber wenn man professionell an die Sache rangeht, und muss man eigentlich auf der Ebene, muss ich professionell rangehen, dann weiß ich, wenn ich, ich sag mal, Hoffenheim gegen Frankfurt fife, dass da Spielertypen sind, die vielleicht vor zwei Jahren, wo Hoffenheim noch eine, eine Mannschaft mit Freundschaftsspielcharakter, mittlerweile sind da aber ein paar Spieler drin, die so mehr aus der Abteilung Attacke kommen. Und dann weiß ich halt, wenn ich dann auf, ich sag mal, so, so Spielertypen Zambrano, der spielt jetzt zwar da nicht mehr, oder, oder jetzt Wagner in, in Hoffenheim, wenn die aufeinanderprallen, weiß ich, das Schwerste am für sich da. Wenn ich mich aber überraschen lasse und kennen Samrano und Wagner nicht, dann fallen wieder Spielern und denke, was machen die beiden denn da? Nur mal ein Beispiel. Und ähm, da muss man sich schon darauf vorbereiten. Und deswegen weiß ich, wenn ich Beispiel, wenn ich Bayern München gegen ähm, Energie Cottbus früher gepfiffen habe, <lacht> ja, äh, dann wusste ich, das Spiel wird zu so 95 in einer Spielhälfte stattfinden. Das weiß man. Ja, und wenn ich natürlich ein Spiel habe wie Bayern gegen Dortmund, dann kann ein falscher Pfiff kann das Stadion zum Kochen bringen und aus einem Freundschaftsspiel ein Kriegsspiel machen. Das muss ich alles im Kopf haben, wenn im Hinspiel vielleicht was vorgefallen ist. Ja, Beispiel jetzt Hoffenheim-Dortmund, dann wird es im Rückspiel, wird da sicherlich von, alleine schon vom Hinspiel ein brisanteres Spiel sein, als wenn das ein normales Dortmund-Hoffenheim-Spiel ist. Oder Frankfurt-Hoffenheim. Ja, da weiß ich schon, das ist, oder jetzt Lever, Bayern gegen Schalke gegen Leverkusen, rote Karte und, und Tranger und Theater und unglücklich verloren. Da weiß ich im Rückspiel, das ist eine andere Brisanz, als wenn im Hinspiel nichts gewesen Und damit muss ich mich beschäftigen. Was war im Hinspiel? Was war in den Jahren zuvor? Gibt Spielertypen? Das ist, ja, so wie sich Trainer auf, auf Mannschaften vorbereiten, muss ich auch der Schiedsrichter auf die Mannschaften vorbereiten.
1: Und was für Konsequenzen zieht man dann genau daraus? Also ist es ist dann mehr so, dass ich zum Beispiel weiß, ja, da muss ich jetzt aber eine striktere Linie fahren als in, in ja, einem aber, anderen Spiel. Also Es kommt natürlich auch
2: immer auf, auf, die, ähm, auf, den, auf den Schiedsrichter an, wie er sich selber... Wenn ich jetzt natürlich ein junger Schiedsrichter bin und bin jetzt gerade vielleicht erst 10, 15, 20 Spiele in der Bundesliga, dann halte ich die Züge natürlich erstmal kurz, weil es ist immer einfacher Leine zu geben, als den Hund wieder zurückzuholen, wenn die Leine schon 10 Meter ausgefahren ist. Dann kann es sehr, sehr schwer werden. Wenn ich jetzt aber gestandener Bundesligamann, zum Beispiel jetzt Brüch, ja der sagt, zehn Meter Leine, ich lasse alles auf nicht zukommen. Wenn ich merke, es funktioniert nicht, so schnell könnte ich gar nicht gucken, wie ich die Leine wieder drin habe. Das kann ein Brich machen. ja. Das kann aber jetzt ein Neuling, der jetzt gerade aufgestiegen ist, nicht machen. Und ähm, das sind dann halt so Sachen, wo dann auch die Erfahrung ich sammeln muss als Schiedsrichter. Ich muss dann mal auch so gesagt Scheiße gefiffen haben. Ich muss einmal durch die Scheiße gegangen sein, weil daraus lernt man eigentlich am meisten. Ich bin nicht immer nur alles hose Ich schieße jedes Jahr, ich, ich als Spieler schieße ich jedes Wochenende drei Tore und dann schaffe ich mal zwei Monate nicht, dann ist der Suizid gefährdet. Also muss man auch da mal, als sich da durch die Scheiße gehen, um daraus viel zu lernen. Das ist halt so. Jetzt hätte
0: ich, äh, mir persönlich ist das mal aufgefallen, dass ich das Gefühl habe, persönliche Strafen, mehr Karten, rote Karten werden oft in der Anfangszeit des Spiels weniger direkt vergeben als zum Spielende, weil man halt, wie Sie dann sagten, die Leine vielleicht ein bisschen lang lassen möchte. Ist das nicht eigentlich falsch, weil ein Vergehen sich ja nicht ändert. Also, wenn ich jetzt in der fünften Minute ein Foul spiele, was eine gelbe Karte ähm, ja verdient hätte, ist das ja nicht anders, als wenn ich es in der 85. mache. Aber manchmal gibt es in der fünften nicht die gelbe Karte, weil
2: ich kann ja nicht in der fünften Minute schon eine gelbe Karte ziehen. Es kommt immer noch an, wofür ich die gelbe Karte ziehe. Wenn es ein, ein, eine Verwarnung ist, die unausweichlich ist, ob das, dann ist es völlig egal, ob es die erste oder die 90. Minute ist. Aber manchmal gibt es auch V-Spiele, wo ein Spieler schon zwei, drei Mal gefault hat und wo ich dann in der 70. Minute sage, so jetzt reicht's. Du hast jetzt viermal gefault. Und jetzt, jetzt ist er reif. Wenn er natürlich auch in der zweiten Minute einen umhaut oder mit dem Ellbogen einen mitgibt, dann muss ich natürlich zugreifen. Macht was nicht, ist es ein Fehler, schädigt sich das und führt auch dann zu Punktabzug in der Bewertung. Aber es gibt unwahrscheinlich viele Verwarnungen, wo man sagen ja, kann man geben, muss man nicht geben. Und da ist es tatsächlich so, dass man am Anfang sagt, Mensch, ich warte erstmal ab, wie sich das Spiel entwickelt. Vielleicht bleibt das auch das erste Foul. Nur es gibt halt genügend Beispiele, wie Frankfurt jetzt vor kurzem, wo ich diese Strategie fahre. Und damit natürlich fürchterlich auf die Schnauze fallen kann. Und das ist natürlich dann ein, ein schmaler Grad, in dem ich mich bewege. Weil wenn ich da nicht im richtigen Moment, wenn ich da nicht im richtigen Moment zugreife, dann kann mir so ein Spiel ja, aus den Händen rutschen. Und das ist natürlich die Gefahr dabei. Es gibt so gewisse, ich sag mal, das sind so Geschenke. Sagt man immer, die muss man annehmen. Wenn ich was geschenkt bekomme, soll ich, soll ich die annehmen und Danke sagen. Wenn ich die aber ablehne, dann kann es halt irgendwann ja, mir sozusagen in den Rücken fallen und dann passiert sowas, was. Dem Christian Dinger dann halt in Frankfurt passiert ist. Deswegen, das mag den Anschein haben, da gebe ich Ihnen recht, dass man meint, am Anfang gibt es weniger Karten, aber wenn wenn getreten wird oder geschlagen wird, dann muss mhm. es den gleichen Feldverweis geben wie in der 90. Minute.
3: Aber gibt, es, äh, gibt es eigentlich diese Maßgabe oder dieses, ähm, ja, diesen, diesen Konsens quasi, dass man bei Finalspielen möglichst lange ohne rote Karte auskommt?
2: Ja, das sind, das sind nur bei Finalspielen, bei, bei ganz, ganz wichtigen Spielen ist es so, dass man schon versucht, nicht entscheidend einzugreifen. Weil ein Feldverweis ist ja immer eine ein entscheidender Spieleingriff, des Schiedsrichters. das, ob jetzt zu Recht oder zu Unrecht. Nur, das ist natürlich auch ein Zeichen unseres Medienzeitalters, es wird ja dann nicht die Schuld bei den Spielern gesucht, sondern es wird die Schuld beim Schiedsrichter, dass der jetzt, muss der denn jetzt die rote Karte geben, oder äh, muss er jetzt dieses oder jenes machen? Wir mal Ein anderes Beispiel, die, die, die ganze Diskussion über den Polizeieinsatz in Köln hat jetzt nichts mit zu tun. Da wird jetzt ja darüber diskutiert, ob das richtig oder falsch ist. Ja. Im letzten Jahr ne, gab es total Theater in Köln. Jetzt hat die Polizei Vorsorge gegriffen und hat das so gehandelt, was für mich völlig okay ist, ja, wenn ich dann so vorgehe. Das ist genau das schießt sich. Im letzten Jahr wurde getreten. Jetzt halte ich die Spieler total kurz beim, anderen, beim Rückspiel. Da ist das eine Strategie. Die muss ja jetzt nicht falsch sein. Und dann ist es halt so, dass man dann halt auf die Gegebenheiten dann Zugriff nehmen muss.
1: Aber kann es also ist auch wieder ein subjektives Gefühl aus Fernsicht, dass es dann halt manchmal oder, oder zu häufig vorkommt, dass dann dieser Punkt verpasst wird, dass man sagt, jetzt hätte ich eingreifen müssen oder jetzt hätte ich dann doch mal die gelbe Karte. Man, man beeinflusst damit ja schon teilweise ganze ganze Spielentwicklung. Also es gibt da dieses Beispiel von dem Pokalfinale Dortmund gegen Bayern, wo, wo es die erste gelbe Karte für taktische Fouls in der 70. oder was weiß ich nicht gab. Wobei es aber auch schon echt... Dann ist es aber auch
2: dann vom Schiedsrichter eine falsche Strategie gewesen. Ja. Sondern also Ich kann jetzt nur, nur für mich sprechen. Mir war es Zeit egal, ob der jetzt in der zweiten Minute, wenn er ein Ticket braucht, hat er ein Ticket gekriegt. Und dann war mir auch egal, wenn er in der 15. Minute oder 2 war der war halt vom Platz. Das war nicht mein Problem, sondern sein Problem. Es gibt sicherlich aber dann auch Überlegungen, dass man sagt, Mensch, ich bin ja hier eigentlich der Schiedsrichter. Am liebsten wäre mir mit 22 Leuten vom Platz zu kommen. Deswegen lasse ich jetzt erstmal, warte ich jetzt erstmal ab. Und wenn man dann aber nicht den richtigen Einstieg in die persönlichen Strafen, nehmen wir wieder dieses Beispiel äh, Frankfurt. Das Ideale wäre doch gewesen, den Spieler zu verwarnen, der in den ähm, Torwart reingerutscht ist. Das wäre eine, eine, eine gelbe Karte gewesen für einen Hoffenheimer Spieler. In Frankfurt. Eigentlich im Endeffekt dankbar. Ja, die, das erste richtige Fall kommt von einem Gästespieler. Jetzt haut der Frankfurter zwei Minuten später in Hoffenheimer um. Wenn ich dann als Schiedsrichter dem dann die erste gelbe Karte gebe, ja, dann habe ich das Strahlen. Also bin ich da schon in Zugzwang zu sagen, okay, die hatten einen frei, die hatten einen frei. Jetzt kommt das nächste Fall, wieder von einem Frankfurter. Dann sagst du, ja, jetzt müsste ich eigentlich mal Hoffenheimer erst machen, weil der war in der. Die und schon ist Kurbelmuddel Theater und ich habe das Spiel aus der Hand gegeben. Weil man als Schiedsrichter auch ein Mensch ist. Man denkt jetzt nach. ja, Man sagt, okay, jetzt habe ich dem keine Karte gegeben, jetzt kann ich dem auch keine geben. Obwohl das vielleicht noch ein schlimmeres Fall war. Und schon bin ich in so einem, in einer Zwickmühle, aus der ich mich ganz, ganz schlecht bewegen kann. Und deswegen war meine ja mein Kriterium immer, Augen zu und durch und ohne Verluste <lacht> aufräumen. Weil dann war, da haben sie halt 9 gegen 9 gespielt. Ich habe auch mal in einem Spiel, haben sie 9 gegen 9 gespielt in Wolfsburg. Ja, da war viel Platz und da kommen sie raus. War, war prima Ja, warum soll ich mich ärgern, wenn, wenn Spieler meine die müssen durchdrehen dann müssen wir halt sanktioniert werden? Das ist halt so.
1: Das also, halte ich aber auch für eine, also ja. ich würde ihnen dabei pflichten, dass das eigentlich eine Regel ist, mit der dann alle auch hier eigentlich umgehen könnten. Und, und was klarer ist, also so dieses schwammigere, ich, das jetzt erstmal, du jetzt erstmal nicht und dann muss ich dann auch. Ja, das, das Verhalten ist
2: Spieler teilweise? Wie respektiere ich teilweise da? Ja. Also, das ist alles eine Sache, wenn ich das zulasse. Jetzt genauso wenn ich Lehrer bin und ich von den Kindern in der Schule anschreien, ja, dann bin ich da selber schuld. Ja, als Beispiel. Ja, und wenn ich das aber sanktioniere, dann weiß ich wenigstens raus, vor der Tür oder Konferenzzimmer oder Lehrerzimmer, oder wie das Ding da mittlerweile heute heißt. Aber wenn ich mir das aber gefallen lasse, dann darf ich mich nicht wundern, wenn die Leute am Kopf rumtanzen. Und das ist am Spielfeld nichts anderes. Aber da ist jeder für selber verantwortlich. Der eine hat halt eine geringe Schmerzgrenze, der sagt, nein, ich lasse mir das nicht gefallen, ich räume da auf. Das war eher ich, weil ich habe gesagt, ich gehe mit den Leuten vernünftig um und dann erwartet die das umgekehrt. Und manche sagen, ja, naja, Hauptsache die treten nicht. Lass dir doch erzählen. Ja, geht hier links rein, rechts raus. Kann auch eine Strategie sein. Muss auch nicht verkehrt sein. Dann muss jeder selber mit klarkommen.
1: Inwiefern ist das dann mit dieser Verhältnismäßigkeit, wo Sie ja gesagt haben, eigentlich wäre es ja schon so gut, dass das Schiedsrichter A in Wolfsburg das genauso beurteilt wie Schiedsrichter B in Hoffenheim oder was ja geil. Inwiefern lässt sich das dann damit vereinbaren? Weil das, dann kommt es ja schon sehr auf den Schiedsrichter ein.
2: Ja, aber das sind ja so Sachen, wenn ein Spieler ich mal, eine abwärtige, abwärtige Handbewegung macht, ähm, äh, dann kann der eine Schiedsrichter sagen, ja, ich gebe dafür jetzt eine gelbe Karte, weil das lassen mir nicht gefallen von dem. Und der eine sagt, ja, habe ich gar nicht gesehen. Ja, ist aus dem Augenwinkel gewesen, interessiert mich nicht, Hauptsache hier am Platz. Da bin ich getreten. Dann ist das jetzt kein Fehler, den der gemacht hat. Ja? Ähm, natürlich, wenn einer schlägt, im Ellbogen agiert oder wenn einer ein Bein stellt oder, oder einen anspuckt oder anspringt, dann muss der in Hoffenheim genauso pfeifen wie der in Wolfsburg. Aber es gibt halt im Schiedsrichterbereich wahrscheinlich für Graubereich. Ja, wo es denn ermessene sich das gibt. Und der eine sagt für mich, das ist ein V. Ich habe ja noch die Szene mit Hummels Rückpass gegen Ingolstadt vor Augen. Ja, wo es dann auch, der eine sagt, das war ein V-Spiel, ja, und ich sage, das war kein V-Spiel. Von Hummel muss ich erwarten, dass der den Ball umfangfrei und der Torwart der noch nur ins Tor laufen lässt, weil er eins zum Rückpass hat, dann ist er nicht ein Problem, der schied sich das. Ja, und der eine sagt, nee, der wurde ein bisschen gestoßen, deswegen kam er aus dem Tritt, deswegen ist der Ball nach oben geflogen und deswegen und deswegen. Klar, ich kann mir alles zusammensuchen. Irgendwie gibt es immer eine, eine mittlere Wahrheit.
0: Das bringt mich jetzt dazu, wo sie einmal die Stimmung in Frankfurt eben angesprochen haben und jetzt dann vielleicht auch äh, ja, im Hinterkopf gehabt hätten, was in Dortmund los gewesen wäre, wenn das dann dieses Eigentor gegeben hätte, ähm, beschäftigt man sich als Schiedsrichter auch mit
2: dem Stadion und dem Umfeld und den Fans vor so gespielt? Also für mich war es immer ich mal geil von einer richtig vollen Hütte. Also ich war, ja, ich durfte ja hier nie in Dortmund pfeifen, deswegen Köln ist zum Beispiel finde ich eine Riesenstimmung, wenn die da die, die Kölschen Lieder singen, oder auch Gladbach. Also alle engen Stadion, wo Fußballfans drin sind, ja, wo, wo Stimmung ist, wo die Hütte voll ist, da hat man das sich der pfeift mal gerne. Das ist schöner da zu pfeifen, als wenn ich jetzt im Berliner Olympiastadion, wenn ich 40.000 in Gladbach habe, ist es was anderes, als wenn ich 40.000 in Berlin habe. Obwohl das Stadion in Berlin, wie wir alle wissen, die ja schon mal da waren, ist ja kein schlechter Stadion, aber mit der Laufbahn und 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 und. Deswegen was verschiebt sich da immer am schönsten vor, vor ausverkauften Haus in engen Stadien zu pfeifen. Und dazu gehört natürlich Dortmund. Da braucht man nicht sagen, dass das hier <lacht> Nummer 1 in Deutschland ist. Inwiefern
1: lässt man sich dann, auch wenn man es vielleicht gar nicht so sehr zu, zugeben mag, inwiefern lässt man sich dann von, von sowas beeindrucken, wenn da auf einmal das ganze Stadion gegen also das war für mich war das Musik, <lacht>
2: meine Augen. weil ja, ich will nicht sagen, man ist auch ein bisschen pervers dann in der Hinsicht, aber. Ähm ich weiß, ich treffe eine Entscheidung und dann interessiert mich nicht, ob der Stahl und schwarze Sau ruft oder schrie, wie wissen wo ein Auto steht oder Hugensohn und was es da halt so alles gibt. Das geht links rein, rechts raus, weil ich sag mal, die Leute kaufen ein Ticket, ja und haben dann Legitimation Fußball zu schauen und den Schiedsrichter zu beschimpfen. Das ist alles mit dem Ticketpreis <lacht> mit. Drin. Ja, und das ist halt, das ist halt so. Das, das weiß man, das, das akzeptiert man ja auch und muss man den Job ja auch nicht machen. Und das Schöne ist halt immer, wenn man zum Beispiel von sagen wir mal, in die Kabinen ging zur Halbzeit oder auch nach Spielen und dann sind dann die die Fans, die ja richtig Geld bezahlen, weil wir gehen ja in der Schiedsphäre, gehen ja in der Mitte durch. Ähm, außer in St. Pauli, da geht man ja äh, am Rand durch. Aber Dortmund, egal wo, das sind ja die teuersten Plätze und wenn dann diejenigen da einen beschimpfen und ich sag mal, man sieht, nur das Weiß in den Augen, wenn man dann auch lächelnd ein schönes Wochenende <lacht> wünscht aber man weiß, wie es dann in dem anderen noch mehr aussieht ja, man ist ja noch freundlich und wünscht noch ein schönes Wochenende und dann äh, dann war das für mich angenehm, auch mit den Leuten dann in den jeweiligen Städten Kontakt zu treffen aber
0: die Entscheidungen, die man ja vorher getroffen hat die zu dieser Stimmung geführten zieht man die dann nicht in
2: Zweifel, wenn man sagt, okay jetzt sind alle gegen mich, habe ich vielleicht was falsch gemacht aber das kriegt man im Spiel schon mit das kriegt man im Spiel schon mit, weil man hat ja den den Assistenten, den vierten Offiziellen und man hat da schon ein Gefühl für. Und manchmal kriegt man dann auch die Info in der Halbzeit, weiß man schon, was in der ersten Halbzeit falsch gelaufen ist. Klar, wenn ich in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter gegeben habe, dann, ähm, und ich bin mir nicht sicher, ob es einer war, dann kriegt man es trotzdem mit. Das kriegt man am Verhalten mit, das kriegt man teilweise dann auch mit über den vierten Offiziellen, weil der schon wieder eine Info von irgendeinem aufgeschnappt hat, der da einen Monitor hatte und, und, und. Nur man kann es nicht mehr korrigieren, die Entscheidung ist getroffen und ähm, dann wird ja mal gerne gefragt, ja, wenn ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, versucht man dann nicht, den Fehler auszugleichen. Das kann man. Also es mag ein Trugschuss sein und manchmal meint es auch so vorzukommen, aber wenn ich einen Fehler mache, kann ich äh, den durch einen zweiten Fehler, weil dann habe ich schon zwei Fehler gemacht. Und ähm, auch der zweite Fehler wird ja gezeigt. Und dementsprechend kann man einen Fehler durch einen anderen Fehler nicht kompensieren. So schade es teilweise ist.
1: Aber es muss ja nicht immer direkt ein Fehler sein. Es ist dann vielleicht so, dass man bei so Sachen
2: so kann, Entscheidungen. So das ist ja auch eine Strategie. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt fünfmal gegen Dortmund gepfiffen habe, äh, V-Spiel, und das Stadion kocht, dann muss ich mir natürlich ist aber schnellstmöglich einen Faul suchen, um auch erstmal wieder eine Strategie, ja. Aber ich kann mir jetzt keinen Faul zaubern. Wenn er kein Faul war, kann ich auch keinen Faul pfeifen. Aber wenn jetzt, Beispiel, diese Hummelsgeschichte, die man fleiner dings hat, wenn das jetzt im Mittelfeld ist, dann nehme ich das als Anlass, um zu sagen, gestoßen, faul. Ja, dann pfeife ich das. Beim Rückpass kommt man natürlich jetzt schon wieder, weil wenn ich jetzt denke, ich mache das jetzt bei dem Rückpass und der geht auch einmal ins Tor, dann ist das für einen V schon wieder zu wenig. Das ist schon wieder dieses, diesen Ermessensspielraum, den er spielt sich, da ist er auch Spielleiter. Er versuchte, das Spiel zu leiten. Und wenn ich fünfmal gegen eine Mannschaft gefiffen habe, dann muss ich auch gucken, dass das auch wieder dieses Verhältnis passt. Aber wenn jetzt die Mannschaft noch der siebte, achte oder zehnte Mal folgt, dann muss ich auch den Arsch in der Hose haben, auch der siebte, achte und neunte und zehnte Vorgehen, die Mannschaft zu pfeifen. Das kann auch schon mal vorkommen. Aber da muss ich natürlich gucken, dass ich auch wieder das Spiel halbwegs wieder in Fahrwasser bekommen. Nur ich kann mir keine Entscheidung suchen, die nicht stattgefunden hat.
3: Ähm, Sie, Sie sprachen gerade die Szene mit Mats Hummels an, äh, mit diesem vermeintlichen Rückpass, äh, schrägstrich Eigentor, schrägstrich Foul, äh, wo ich natürlich im Stadion gesagt habe, ist ein ganz klares Foul. Jetzt ja, auf so, jeden Fall. Das so, ist so eine exzellente
1: Entscheidung. Oh, okay. <lacht> mit so ein bisschen
3: Abstand, würde ich oh, sagen. Da haben, wir, da haben wir wahnsinnig Schwein gehabt. Ähm, Mats Hummels, meinst du? Ja, äh, hängt, hängt sowas vielleicht auch ein bisschen mit der mit der Person Mats Hummels dann zusammen? Also gibt es da sowas wie einen Weltmeisterbonus oder ein äh, besonderer Spielerbonus? Nein,
2: gibt es nicht. Weil entscheidend ist die Entscheidung. Was nutzt mir, wenn ich bei Hummels äh, jetzt als Beispiel ähm, der Fall ist und äh, wenn das jetzt der Batra gewesen wäre, ja, dann falle ich es nicht. Das, das, das kann man, also so viel Zeit hat man gar nicht zu überlegen, Aber jetzt äh, 47 Länderspiele, verheiratet mit äh, dieser Nein. wunderbaren Frau, <lacht> Kati oder wie sie heißt, oder Cassie oder wie auch immer, ähm, ja. dann kann man, ähm, den, den, dann falle ich das und bei Batra, ja, der kommt jetzt hier neu hinzu, der muss erstmal lernen in der Bundesliga. Kein Fault. So viel Zeit hat man gar nicht. Also da gibt es keinen Bonus, da gibt es äh, weder auch keinen Malus, es gibt einfach eine Entscheidung und die treffe ich nach bestem Wissen und Gewissen. Und immer wieder aus einer Perspektive in Realgeschwindigkeit. Das hat nichts mit der Fernsehgeschwindigkeit und den, den ganzen Monitoren zu tun. Eine Entscheidung in Sekundenbruchteilen in Realgeschwindigkeit, aus einer Perspektive, eben ehrlich.
0: Also haben so Aussagen wie von Uli Hoeneß vor einigen Jahren, der gesagt hat, unsere Spieler müssen besser geschützt werden oder Thomas Tuchel zuletzt, der auch sich über Große Anzahlen von Fouls gegen den bvb hat. die spielen dann überhaupt keine Rolle hatten die nicht, Mann. zumindest im Hinterkopf, und denkt sich, oh nee, der hat gemeckert jetzt. Wenn ich jetzt pfeife, entweder wird mir das so ausgelegt, als hätte ich jetzt auf ihn gehört und hätte nachgegeben seiner Kritik oder... Also sagt, es macht, es macht natürlich... Ablässig.
2: Ja, bitte. Also... Es macht natürlich den Job nicht einfacher. Wenn Vereinsverantwortliche von Vereinen, die in der Bundesliga sicherlich ein, ein, eine sehr hohe Reputation haben, und dazu zählt natürlich auch Dortmund, wenn da Verantwortliche oder auch, oder auch Trainer ähm, äh, solche Dinge in die Öffentlichkeit, das macht den Job, geschieht sich das nicht. Aber genau wie Sie sagten, wenn das jetzt pfeift, sagt guck mal, jetzt hat der Erfolg mit dieser ganzen Geschichte, pfeift er jetzt nicht, dann sagt man gleich, ähm, guck mal. Der, der setzt aus Trotz pfeift er nicht. Das macht den Job nicht einfacher. Das, das ist halt so. Aber die Vereinsvertreter versuchen natürlich für ihren Verein sich dadurch was zu erhoffen. Aber es ist doch klar, Borussia Dortmund hat eine super spielstarke Mannschaft mit herrlichem Offensivfußball. Dass Ingolstadt oder Freiburg oder Darmstadt nicht ähnlich Fußball spielen kann wie Dortmund, sondern mit deren Mitteln versuchen Erfolg zu haben, ist doch völlig klar. Also ich kann nicht von Darmstadt 98 erwarten, dass sie genauso versuchen, Fußball zu spielen wie Borussia Dortmund. Da würden die jede Woche zehn Stück kriegen. Also spielen die doch defensiv, spielen körperbetont, versuchen den Schneid abzukaufen und versuchen durch Technik ins Spiel zu kommen. Das muss ich doch wissen. Und das muss ich auch akzeptieren. Wenn das im Rahmen des Regelwerkes ist. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, im Rahmen des Regelwerkes ist das, was der Schiedsrichter sieht und erkennen kann. Es gibt aber viele Sachen, die kann er nicht sehen, die kann er nicht erkennen. Und dann kann es natürlich dazu kommen, und wenn ich die V-Statistik mir bei so einem Spiel Dortmund gegen Darmstadt angucke, ist sie natürlich klar, dass Darmstadt wahrscheinlich der 7, 8, 9-fache mehr an v hatte wie Dortmund. Ist doch völlig klar. Ähm,
1: Wo Sie das gerade mit den Perspektiven sagten. Ein ganz interessanter Fakt, den wir rausgesucht haben, ist ähm, die Tatsache, dass sie der einzige äh, Schiedsrichter ist, der Frank Ribéry ähm, in, in einem nationalen Wettbewerb die direkte rote Karte gegeben hat. Ähm, Herzlichen erstmal erst mal dazu. Ja, ja, <lacht> <lacht> Klar. Genau. Ähm, ja, und am Fernseher, im Nachhinein sieht man dann halt eine Aktionen, die nicht mit Rot bewertet wurden. Zuletzt habe ich mich da im, im Pokalfinale drüber aufgeregt, wo der vierte Schiedsrichter direkt daneben steht, als er Castro ins ja, Gesicht also. greift und das er eigentlich genau sehen muss. Ähm, ist, ist das... Das, auch wenn der vierte Schiedsrichter daneben steht, ist das trotzdem noch das, wo ich gucken muss. Aber eigentlich hat der ja jetzt eine andere Perspektive. Vielleicht ist nur aus, als wir er eine Fliege entfernen. Oder wie, kann, wie, wie kann man sich das dann noch
2: erklären? Ja, aber das ist auch wieder die, wo ich da die, die Schmerzgrenze, ne? Oder wo gucke ich gerade hin? Äh, klar, wenn, wenn ähm, letztens war so eine Geschichte mit diesem äh, Backenzwicken mhm. in, in Hamburg. Ja, das hat er gesehen. Hat für sich gesagt, das ist aber jetzt für ihn keine Tätigkeit, sondern das ist eine Unsportlichkeit, aber keine grobe. Aber das mit der gelben Karte bestraft, Das ist regeltechnisch in Ordnung. Der hätte jetzt genauso gut sagen können, nein, äh, Zwicken in der Backe ist für ihn in Tätigkeit rot. Dann wäre es regeltechnisch genauso gewesen. Ja. Und für mich damals in, in Augsburg beim Pokalspiel äh, hat er dem eine geknallt. Das war für mich rot. Und das Schöne ist ja immer, man schimpft ja häufig aufs Fernsehen, aber das Schöne ist ja, das Fernsehen beweist ja die Richtigkeit der Entscheidung. Deswegen... Ist es eigentlich immer gut, wenn Schied sich da was sehen und sind sie sicher, das war was, dann muss ich auch in der Lage sein, den Ribéry oder den, den Obomoyang oder den, den Fährmann von, Sch egal wem, in der zweiten Minute des Feldes zu verweisen, wenn er was gemacht hat. Wenn ich das hundertprozentig gesehen habe. Weil die Fernsehbilder werden mir recht geben. Und deswegen ist es eigentlich immer schade, wenn solche Geschenke nicht genutzt werden. Geschenke, wenn ein Spieler was macht, dass man das auch dann dementsprechend sanktioniert. Jetzt sagt das
0: DFB-Sportgericht, achtet bei solchen Sachen, bei Platzverweisen immer, in der nachträglichen Beurteilung einer Sperre darauf, hat derjenige schon mal ein ähnliches Vergehen begangen, weil dann ist er Wiederholungstäter und kriegt eine längere Sperre. Ich erinnere mich an Christian Wörns, der halt als Innenverteidiger und leider kein sehr schneller Innenverteidiger äh, regelmäßig Notbremsen fabriziert hat und bei dem sich dann die Anzahl der, der Sperren, die wurde immer länger, weil er halt Wiederholungstäter war. Jetzt ist Franck Ribéry natürlich... Ein Beispiel, ein Spieler, der nicht selten auffällt durch gewisse ja, Aktionen. Nimmt man das als Schiedsrichter dann mit oder wendet man das ganz bewusst aus? Sagt man, es ist mir scheißegal, ob der dafür bekannt ist, dass er tritt? Den wird,
2: der wird bei Null bewertet quasi. Muss, muss man. Das ist ja genauso, wenn man in ein Spiel geht und man hat da so in einer oder anderen Mannschaft so ein paar Schwalbenexperten. experten Wenn ich weiß, der hat jetzt in den letzten fünf Spielen sechsmal versucht, eine Schwalbe zu machen. Dann kann ich jetzt nicht sagen, in dem Spiel kann er machen, was er will, da kriegt niemand nie und niemand Wenn der jetzt in der dritten Minute im Strafraum gefault wurde und ich sag, das ist ja der Schwalbenkönig, heute falsch mal nicht, das ist ein Fehler. Und dann bin ich, als Schiedsrichter schon wieder der Doofmann des Wochenendes. Ja, aber und wenn das wirklich eine, eine
3: macht. Und ja, dann dann mal, wenn ich also das weiß.
2: Also eins ist doch Fakt, wenn ich so Spielertypen habe, ich sag mal früher, Markus Marie mal zum Beispiel, oder nicht Markus mal Marco ja, äh, ja. dieser äh, kleine Spieler, der in Bremen gespielt hat, Gladbach gespielt hat. Da wusste ich ja, wenn der in den Strafraum eindringt, ist, höchste, ist Alarmstufe rot. Ja, ähm, Da wusste ich, der, der hat ja auch nicht Körpergewicht. Das heißt, wenn der nur ein bisschen aneinander gerät mit einem Spieler, liegt er am Boden. Und dann muss ich bewerten, ob es ein Foul war. Also muss ich unwahrscheinlich nah dran stehen. Oder, und dann gibt es halt so Spielertypen, die lassen sich schnell provozieren. Und das ist natürlich auch mein Job des Schiedsmitters, diesen Spieler, der dann auch von den Verteidigern ständig belagert wird, zu schützen. Beispiel Ribery, Ein exzellenter Fußballer ist, ist völlig unstrittig, neigt natürlich dazu, sich provozieren zu lassen, was natürlich für ihn nicht gerade förderlich ist. Und ähm, da muss natürlich der Abschied sich da schnell bei sein, um auch ihn zu schützen, damit es erst gar nicht Ursache und Wirkung. Ja, ich muss die Ursache bekämpfen, dass er getreten wird, dass er äh, attackiert wird, wie auch immer. Und dann kann ich die Wirkung damit dann mit eingrenzen. Aber wenn ich nur dann auf den Spieler achte, äh, worüber Ribery dann tätig wird, dann habe ich schon im Vorfeld vielleicht was falsch gemacht. Weil der wird ja nicht ohne Grund, wird er sauer, sondern der wird vorher schon... Nur wenn ich das natürlich jetzt weiß als Trainer, dass ich so einen Spieler auf der anderen Seite habe, dann würde ich ja als Trainer fahrlässig handeln, wenn ich mir nicht so ein, so ein Marcel Heller aus Darmstadt sagt, du kümmerst dich heute nur um den ja, Weil das sind dann halt die Spielertypen, die einen Spieler auch zu Weißburg bringen können, die einen reizen können, um zu hoffen, dass er austeilt. Das ist, ist, als Trainer muss ich die Hausaufgaben machen, zu wissen, wenn der und der Spielertyp ist, dann muss ich das und das machen.
0: Achtet man dann, wenn dieser Spieler nach Provokation austeilt, auch so ein bisschen darauf, dass man diese Provokationen mit in das Strafmaß einfließen lässt? Dass man sagt, also, man muss als
2: sich da ähm, in einen Bericht schreiben. Ja, Man muss genau schreiben, was passiert ist. Und man muss auch dann sagen, ähm, schreiben, dass der Spieler vorher provoziert wurde oder dass ein V-Spiel an dem Spieler vorlag oder wie auch immer. Das ist strafmildernd. Und das ist auch die Pflicht des Schiedsliders, das zu formulieren, weil das wird strafmildernd vom Sportgericht so auch bewertet. Aber auf dem Feld,
0: denkt man da auch schon? Also wir haben jetzt kürzlich dieses Beispiel gehabt, dass Emre Mor über fünf sechs Meter gezogen wurde und sich dann losriss und dafür eine rote Karte sah, weil ja, es halt genau. nach einem Schlag aussah. Wie viele Spieler hat er gekriegt? Zwei. zwei Mindeststrafen. Mhm. Aber hätte man nicht auf dem Feld schon sagen können, okay, das war vielleicht jetzt keine Tätlichkeit, weil er sich
2: halt... Ja, aber der Schiedsrichter, da, das war gegen Gladbach, ne? Nein, ja, Hertha. Her 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 äh, gegen Hertha, Langkamp, glaube ich. Ja, ne? m ja, mal, 1,60 gegen 2,20 Meter. 20. <lacht> genau. Ja, ja ähm, klar, äh, der wurde provoziert und hat sich nicht im Zaum gehabt. Das war letztes Mal heute wie genauso. Ja, der war, ich sag mal, gefühlt in zwei Minuten im Schwitzkasten ja, und, und will sich befreien und haut den einen rein. Ja, und der schießt sich, der sieht das halt. Dass nicht den Schwitzkasten, sondern sieht nur das andere. Da wird natürlich im Strafmaß wird das natürlich vermerkt, dass der halt, äh, sag mal, gehalten wurde oder im Schwitzkasten war oder wie auch immer. Und das ist dann strafmildernd. Natürlich könnte man jetzt auch Langkamp noch eine gelbe Karte geben wegen Schauspielerei, weil der muss natürlich nicht so theatralisch fallen. Aber das ist auch schon immer schwer zu, zu sehen, weil es gibt dann so manche Momente, wo man sagt, Mensch, jetzt würde dem man so eine gelbe Karte wegen Schauspielerei, weil der hier getroffen wurde und hält sich das Gesicht. Ne? Dann ist man sich aber nie hundertprozentig sicher, ob es wirklich so ist. Ja, wenn man der Karte den jetzt zwar im Gesicht. Und Shitstorm über den Schiedsrichter, <lacht> wenn er tatsächlich im Gesicht getroffen wurde und man und, 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 und sind alle keine Ärzte da und es gibt sicherlich auch Ärzte bei den Schiedsrichtern, aber eine Schnelldiagnose ist halt schwierig am Platz. Ne?
1: Viele Hörer wollten im Vorfeld auch von uns äh, zum Thema Tatsachenentscheidung was wissen. Das, das spielt ja auch viel, jetzt sind das, worüber wir jetzt geredet haben, mit ein, dass man da halt ne, dann hat dann einen Spieler schon gelb gesehen und, und entgeht jetzt dieser Strafe, dass er noch nachträglich gesperrt werden kann, weil ein Schiedsrichter das gesehen hat, das vielleicht falsch eingeschätzt hat und ihm keine rote Karte gegeben hat, keinen Platzverweis. Ist das dann vielleicht etwas, wenn man es provokant fragt, ist das noch zeitgemäß, diese Tatsachenentscheidung und um die Tatsache, dass man dann eben keine nachträgliche Sperre mehr geben kann? Also es wird
2: sicherlich schon interessant werden, wenn es den Videobeweis geben würde, weil ähm, auch da... Im Moment ist es ja so, es gibt die Tatsachenentscheidung, Beispiel äh, Werner Schwalbe, ja, der Schiedsrichter ist mhm. so also entschieden, ist äh, erledigt ähm, oder auch andere Dinge und ähm, die ist eigentlich unantastbar und äh, dementsprechend wird auch die gelbe Karte, wurde ja auch nicht zurückgenommen gegen Fährmann jetzt im Fall, sondern es wurde als Tatsachenentscheidung Und da ist die FIFA rigoros, weil der DFB hat ja schon mal versucht, das so ein bisschen zu lockern und da ist die FIFA ja rigoros dagegen vorgegangen und hat dann auch mit äh, ja, diversen Dingen gedroht, die der DFB halt nicht haben wollte oder haben sollte oder haben müsste. Und ähm, es ist halt immer schwer, wenn man das aushebelt und es wird ja teilweise demnächst ausgehebelt durch den Wiederbeweis. Nur, ähm, Sie können heute den 2. Januar 2017 mal rot unterstreichen und Sie werden es erleben in Ihrem herrlichen Signal die Luna Park. Im Westfalenstadion. Oder im Westfalenstadion <lacht> ähm, Oder in der schwarz-gelben Höhle des Löwen. Oder im Oder oder, 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 Norbert, tempel. oder Norbert dicke tempel oder wie auch ähm, Sie werden es alle noch erleben, äh, was passieren wird, wenn eine Szene ist und äh, Borussia Dortmund schießt ein Tor und auf einmal der video Assistant referee sagt, aber da war vorher ein V-Spiel, wir geben jetzt mal am gegnerischen Tor einen Freistoß für Bayern München das werden sie alles mal erleben und äh, dann werden sie dankbar gewesen sein, wenn es äh, den Videobeweis nicht gegeben hat ja. und die Tatsachenentscheidung weiterhin geben würde und, und, und ich glaube, viele Leute machen sich einen Trugschluss, jetzt wird alles besser durch den Videoassistent äh, Video äh, es, es wird sicherlich einiges besser, vielleicht 30, 40% Prozent. dann kann man aber schon zufrieden sein, aber es gibt unwahrscheinlich für Graubereich Beispiel Hummels, die Szene Ingolstadt, ähm, wo man Argumente für beides finden würde und dann wird die Entscheidung, geschieht sich das, wird akzeptiert. Und dann wird auch nicht overruled, auf Deutsch gesagt. Und bin mal gespannt, wie der ein oder andere dann reagiert, wenn äh, für ihn eine vermeintliche Fehlentscheidung... Trotzdem als richtig anerkannt wird.
1: Das heißt, Sie sind gar nicht so sehr überzeugt von der Es wird Degern. helfen,
2: es wird helfen, so, äh, ähm, aber wenn man mal bedenkt, es gab letztens eine Szene äh, Gladbach, wo der Torwart den, den, äh, den, den Finger oder fand, Ball äh, den Ball auf Oder auch nicht, genau, oder auch nicht. Jetzt pfeift der Schiedsrichter und sagt, der Torwart hat die Hand, Entscheidungen. Jetzt wird ja bei so einer Geschichte, wird ja jetzt der video assistant ja. Und ich mache das halt, nichts anderes mache ich ja jetzt im Moment für die Bild am Sonntag, ich schaue mir die Spiele am Fernsehschirm an und habe die Möglichkeit, mir das rauf und runter anzugucken, um dann nach, nach 20 Sekunden oder teilweise nach drei Minuten zu sagen, Mensch, ich habe mir das jetzt nochmal mal viermal angeguckt, die Entscheidung ist falsch oder die ist richtig. Aber bei dem Gladbach-Ding als Beispiel, da kann man sich die Sache zehnmal angucken. Da müsste man wirklich jetzt in, in Pixel, ein Pixel für den nächsten gucken, ob... Die Hand oder der Finger oder der Daumen am Ball ist, da sieht man den nicht. nicht. Ja, und egal wie man argumentiert, die einen werden sagen, ja der hat den Arm noch gar nicht drauf, gehabt Tor, und der andere wird sagen, wieso die Hand war doch drauf. Es wird nicht die hundertprozentige Gericht. Klar, hier Andreasen-Tor in Köln äh, ist, ist, ist klar, dass es sowas nicht. Äh, oder hier Tätigkeit äh, Abraham in, in, ähm, in Frankfurt. Oder hier stoßen Wagner. Mhm. ja. Das wird man alles sehen. Aber es gibt unwahrscheinlich viel Graubereich, was es auch weiterhin noch geben wird. Und man darf sich nicht vor Augen halten, dass, dass man auch ein Fußballspiel durch viele Unterbrechungen, durch viel Fernsehgucken auch kaputt machen kann. Und gerade die Leute im Stadion, weil die wissen nicht, wo die Glocken läuten, sondern es wird immer geguckt, was der da unten macht. Ja? Und ich weiß nicht, ob, ob das alles immer so gut sein wird. Es wird auf jeden Fall helfen. Also ich war früher ein totaler Gegner davon. Mittlerweile sage ich, Mensch, zur Gerechtigkeit... Muss es das eigentlich geben, weil es um ungefähr viel mehr Geld geht und es ist auch ein Hilfsmittel für die Schiedsrichter? Weil der Schiedsrichter ist ja geholfen, weil die Entscheidung nimmt ja ein anderer ab. Der trifft jetzt für ihn eine Entscheidung, wo er dann sagen kann, ja, der Video Assisten-Referee hat gesagt, das war ein Foul, dann mache ich das so. Wobei die allerletzte Entscheidung hat immer der Schiedsrichter hat, nur der wird ja genauso, wenn der Assistent die Fahne mit dann wird der Absatz pfeifen. Ja, obwohl die letzte Entscheidung der Schiedsrichter trifft. Und so wird es beim Video Assisten-Referee genauso sein. Ein um, Punkt,
1: der auch zu dieser Technik gehört, die, die eingeführt wurde, die jetzt schon noch greift, das ist das mit dem mit dem Hawkeye, mit dem mit der Technologie.
2: Da gibt es aber nichts gegen einzuwenden. Ja, also das hätte ich mir seinerzeit gewünscht, weil ich habe da ein, zwei Mal wirklich daneben gelegen, weil der bei in der Linie war. Man verlässt sich da natürlich zu 1000% Prozent auf den Assistenten, nur trifft er eine Entscheidung, die er eigentlich gar nicht treffen kann, weil um das zu erkennen, muss man im Endeffekt auf der Linie stehen der Assistent steht aber eigentlich nie auf der Linie, sondern er steht ja immer auf, auf, der, Absatzlinie. auf der Absatzlinie, also auf, bei dem vorletzten also Torwart und dann auch bei dem letzten Feldspieler, sage ich jetzt mal in der Regel. Und das kann ja 5, 7 oder 12 Meter von der, von der Torlinie oder auch 20 Meter weg sein und der soll jetzt mit, äh, erkennen. Und, und da sieht man ja auch, wenn man versetzt steht oder sitzt, wie, wie schnell eine verkehrte Perspektive entstehen kann. Und äh, da haben wir, häufig ich daneben, das hoffe ich bestimmt zweimal, dreimal, wo es mir gewünscht hätte, dass es sowas gibt. Und äh, mittlerweile gibt es sowas und das wird ja auch akzeptiert. Und das ist auch ein Hilfsmittel, was jeder sagt, dass er es gerne hat. Gibt es noch,
3: noch andere Hilfsmittel, die Ihnen so einfallen, wo Sie sagen, Mensch, das wäre mal eine interessante Neuerung im Fußball oder diese ähm, zusätzlichen Schiedsrichter oder Torrichter, äh, wie bei internationalen
2: Spielen, die, die wären echt sinnvoll in der Bundesliga? Also ähm, von, von denen halte ich eigentlich relativ wenig weil ähm, die treffen teilweise, das haben wir ja auch in Dortmund ja schon äh, erlebt, die treffen dann Entscheidungen, die, die nicht richtig sind oder treffen keine Entscheidungen, wo sie hätten eigentlich eine treffen müssen. Also hätte
0: Felipe Santana jemals in Abgemacht? Der hätte den Ball doch gar
2: nicht
0: berührt, oder? Ja. Nee, 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 das war nicht Und
2: ähm, das sind halt so Sachen, ähm, klar können die auch eine Entscheidung mithelfen, aber das würde ja in Zukunft dann äh, die Technik machen. Also sprich, äh, der video system referee wird dann halt eine Entscheidung treffen, Klar, es gibt ja mit dem Tor eine Technologie, der Schiedsrichter hat mittlerweile ja der, äh, Funkverkehr mit seinen Assistenten, mit dem vierten Offiziellen, der hat die, die Fahne mit dem akustischen Signal, äh, deshalb teilweise verkabelt und das, was halt teilweise an Techniker der Schiedsrichter mit rumschleppen muss, ist ja schon enorm, er hat dann die, die Uhr für, fürs Hawkeye und, 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 ähm, das ist natürlich schon vielerlei Hilfsmittel, aber wir sprechen immer nur über Fußball, ja, und Fußball lebt von Entscheidungen, weil wenn ein Spieler das leere Tor nicht trifft, dann ist es auch eine Entscheidung, ja, dann wird auch nicht gesagt, wir wir ja nochmal schießen, weil der Ball muss ja irgendwie rein. Und äh, bei dann wird jeder Fehler mittlerweile habe ich das Gefühl, auf eine Goldweige gelegt, aber es wird nicht akzeptiert. Und das ist aber so ein, so ein Beispiel für Fußball, weil in anderen Sportarten, ich erlebst du im Urlaub häufig, in den USA, bin, meistens bin ich im Urlaub dann da, wenn es Stanley Cup ist, die Finalspiele, so im Mai, Mai, Juni. Und äh, wenn man mal sieht, wie da der dann geachtet wird, vor allen Dingen auch, ja. Und ähm, bei Olympischen Spielen, wenn der USA gegen Kanada äh, spielen im Endspiel, da pfeifen drei Kanadier das Spiel oder vier. Ja, da wird nicht, äh, Hier wird ja schon überlegt, ob ein Schiedsrichter äh, härter gegen Bremen pfeifen darf, weil er als Baby in, in Bremen geboren wurde und dann äh, weggezogen ist. Ja, äh, Das ist dann halt wieder Deutschland äh, <lacht> und ähm, da wird hinter jeder Mücke sofort Elefanten vermutet und beim Eishockey wird akzeptiert. Auch in der NHL, da pfeift der Beste, pfeift das beste Spiel. Und das wäre jetzt in Deutschland, wäre jetzt Bayern gegen Dortmund, würde Brüch pfeifen. Das das hier. Kein, kein Mensch würde das hier akzeptieren. Kein Mensch. ja, Weil jeder vermutet ja, dass das Brüch aus München kommt. ja, Also wird er Bayern nicht pfeifen. Weil die wird ja jeder vermuten, der wird nur was für Bayern. Und in Gut, der Regel wird ist er wahrscheinlich...
1: Bayern-Bonus noch da drauf. Ja, ja, ja.
2: Der müsste dann nur eine strittige Entscheidung, wenn wir sagen, ist doch klar, der wohnt in München. Das ist beim Eishockey in den USA. Ist das völlig absurd. Ja, da pfeift der Biss, das wird akzeptiert. Ja, da ist der Schiedsrichter eine, eine eine Respektsperson, das wird vollkommen akzeptiert und honoriert. Hier im Fußball ist es halt ein bisschen anders
3: würdest du jetzt oder so Ja, ich, ich, würd, äh, ich, ich würde... Ich habe eine die ganz gut passt. Ja. Ist, ich hätte auch noch
0: eine... Sie hatten dem Reviersport ja ein Interview gegeben und da auch mal angesprochen, dass die Aggressivität den Schiedsrichtern gegenübersteigt. Ähm, jetzt vermutlich nicht nur medial, sondern dann auch in den niedrigeren Ligen auf dem Platz. Woher kommt das? Und
2: viel wichtiger vielleicht, was kann man dagegen tun? Also die Hemmschwelle ist schon ganz, ganz gering mittlerweile. Also ich sag mal, früher, wie ich, ich mal, in Herne auf Aschenplätzen mein Unwesen als Schiedsrichter getrieben habe, da war der Schiedsrichter einer Respektperson. Ja, das war aber früher bei den Lehrern genauso. Ja, ich sag mal, wenn ich, vom, vom, ja, mittlerweile ist halt die Hemmschwelle, das, das sieht man im Straßenverkehr. Ja, also da nimmt auch keiner Rücksicht auf ein. Jeder versucht doch, egal, ob Recht oder Unrecht, das ist unsere Gesellschaft und das ist am ähm, Fußballfeld, ähm, wie gesagt, die Leute kaufen sich ein Ticket, um in eine andere Welt abzutauchen, um zu beschimpfen, um aggressiv zu sein teilweise. Das, das ist halt so ein, ein, ein Problem unserer Gesellschaft und ich weiß nicht, wie man das in, wahrscheinlich sind die Strafen auch zu gering. Ja? Wenn, ich, wenn, wenn Leute nur aufgrund der Krawalle ins Stadion gehen, dann hat das ja nichts mit dem Fußball zu tun.
0: Ja? ja, Ich meine jetzt aber auch zum Beispiel Spieler, die sind ja jetzt auch ein wenig, äh, haben weniger Respekt, glaube ich, mittlerweile. Ja, aber vor, das ist eine Sache, geschieht oder? sich
2: das. Also da muss ich auch den Schiedsrichter in die Pflicht nehmen, wenn ich mir das gefahren lasse, bin ich selber schuld. Ich habe Möglichkeiten, das zu sanktionieren. Ja, wenn ich meine, er, er äh, kritisiert mich, dann kann ich dann mit Karten agieren. Ja, und wenn ich, oder mit Körpersprache umgehe, wenn ich das aber sein lasse, dann darf ich mich nicht wundern, wenn die Schiedsrichter mich so äh, angehen. Also das ist auch äh, teilweise Sache, des Schiedsrichters, dafür Sorge zu tragen, dass das nicht passiert.
0: Wird da Ihrer Meinung nach zu wenig
2: eingegriffen, um vielleicht ein bisschen... Ja. Also ich hätte mir zu meiner aktiven Zeit gewünscht, dass, dass man, äh, sagen wir mal, rigoros da durchgreift. Aber Sie haben 22 Bundesliga-Schiedsrichter oder 20 oder 23, je nachdem, wie der DFB sich aufstellt. Und dann haben Sie 23 verschiedene Charaktere. Und jeder versucht, mit seinen Mitteln äh, zum Erfolg zu kommen. Und der eine kommt so zum Erfolg und der eine kommt, und wenn ich jetzt anders agiert hätte früher, wäre ich nie bundesliga geworden und wenn Brüch jetzt heute anders agieren würde, wäre der wahrscheinlich auch nie bundesliga -Schied. Jeder versucht mit seinen Mitteln und, Wehen und er, die Leute sind damit erfolgreich. Dann, dann ist das ein Weg, den jeder gehen muss, so wie er das meint. Jetzt
0: ähm, ist es ein bisschen mühsam über Ursachen zu spekulieren, aber der Fall Baba Grafati hat ja vielleicht auch ein bisschen mit öffentlichem Druck und Aggressionen zu tun gehabt. Wie haben Sie das aufgenommen und war das so ein Moment, wo Sie sich wirklich ja einfach mal hinterfragt haben, wo Sie gedacht haben, ich stehe hier echt krass in der Öffentlichkeit und wo einem vielleicht auch bewusst geworden ist, welcher Druck da zeitweise auf einem liegt? Nein,
2: also das ist bei mir nicht gewesen. Also der DFB hat natürlich Schlüsse herausgezogen. Es gibt auch die Möglichkeit der psychologischen Betreuung, die der DFB haben, einräumt. Es gibt dann verschiedene Stützpunkte, wo man psychologische Hilfe in Anspruch nehmen kann. Ähm, anonym in Anführungsstrichen. Also es wird natürlich nicht an die Öffentlichkeit gehängt und äh, das machen auch einige Schiedsrichter. Also ich habe es jetzt persönlich nie gemacht, weil ich habe das nicht gebraucht, weil ich habe das irgendwie so hinbekommen. Natürlich ist der Druck für einen Schiedsrichter äh, enorm. Also ist, ich habe es ja letztens auch in einem Interview gesehen, es ist kein Kindergeburtstag. Ja, ich habe äh, Druck von den Vereinen, ich muss Entscheidungen treffen, die kann teilweise Millionen Euro kosten. Ähm, ich habe Fernsehkameras, die jede Situation von mir überprüfen. Jede Fehlentscheidung wird in der Öffentlichkeit diskutiert. Jede, Öf jede Fehlentscheidung wird in der Öffentlichkeit auch kommentiert. Ähm, teilweise sachlich von sogenannten Experten. Teilweise unsachlich von, von mit sogenannten mit. weniger Experten. <lacht> und damit muss ich natürlich äh, klarkommen und ähm, es ist mittlerweile schon eine enorme Verantwortung, die auch auf den Schiedsrichter, das war früher auch so, aber früher gab es Ernst Huberti, die schon mit drei Spielen, hat man sich sich da gehofft, dass man ein Spiel in der Sportschau hat, wollte wenn man vorweg weniger Kameras da sind, aber äh, man kann die Zeit nicht mehr zurückdrehen und es wird nur noch schlimmer und dementsprechend ist es halt so, dass man damit umgehen muss und ähm, der eine schafft es und der eine hat oder schafft es nicht und der eine, Beispiel Rafati, hat dann den Ausweg gesucht und ähm, ja, so muss jeder für sich im Endeffekt wissen, ob er Hilfe braucht oder ob er keine Hilfe braucht, ob er da selber mit klarkommt oder nicht.
0: Jetzt gibt's es äh, ja, quasi regelmäßig die Diskussion darüber, dass die Schiedsrichterei hier in Deutschland ein Nebenjob ist. und ähm, Ich stelle mir das immer relativ schwer vor, wenn man jetzt zum einen diesen riesigen öffentlichen Druck hat. Sie sagten selber, es gibt Entscheidungen, die kosten Millionen. Mhm. Ähm, und dann aber vielleicht auch einfach noch Probleme in seinem normalen Beruf hat, Probleme zu Hause hat. Wäre es nicht sinnvoll vielleicht, ähm, ja, das Schiedsrichterwesen so zu professionalisieren, dass man sagt, okay, wir verbessern vielleicht die Ausbildung und äh, machen es halt auch irgendwie ja, so, dass man als Profi-Schiedsrichter wirklich, dass das der eine Beruf ist, den man ausübt, damit man auch ein bisschen freier ist vom Kopf und sich ein bisschen äh, ja, freier bewegen kann und
2: nicht auch noch zusätzlichen Druck hat. Also es ist ja so, dass das sich da in der Regel, wenn sie in der Bundesliga angekommen sind, ich sage mal, mindestens Mitte 20, Ende 20 sind. Das heißt, da ist die abgeschlossene Berufsausbildung, da ist eventuell ein Studium abgeschlossen. Das heißt, die sind eigentlich im Leben, stehen in ihrem Beruf und, oder haben studiert und haben den Bachelor oder den Master oder haben auch schon vielleicht sogar promoviert. Das heißt, die haben also eine gewisse Basis. Und dann nur auf das Feld Fußball zu setzen, ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Weil wenn ich jetzt 28 bin und ich werde jetzt Bundesliga-Schiedsrichter und ich bin jetzt Angestellter, so wie ich damals im öffentlichen Dienst und äh, würde jetzt sagen, ich kündige jetzt und setze jetzt auf die Karte Bundesliga. Und dann habe ich zwei, drei Entscheidungen, wo der DFB dann sagt, pass mal auf, hast du die Vierte, bist du hier nicht mehr haltbar, dann war es das für dich. Dann bin ich drei, vier Jahre aus meinem Job raus oder ich verletze mich. Achillessehnenriss, Kreuzbandriss, kann alles passieren. Dann bin ich nach vier, fünf Jahren raus und habe vielleicht bis dato pro Jahr 200.000 Euro verdient. Dann kann ich aber mein Leben lang davon auch nicht leben, sondern ich brauche einen Job. Oder ich bin Mediziner, habe studiert, habe einen Job als Arzt und gehe jetzt drei, vier Jahre aus meinem Job raus. Oder ich habe jetzt drei, vier Jahre nicht mehr mit SAP zu tun und die Zeit dreht sich als Beispiel ja oder mit Excel, Word, PowerPoint. E egal was, kann ich zu Hause noch nutzen, aber wenn ich da jetzt sagen wir, mit, mit gewissen ähm, Programmen unterwegs bin in meinem Job und bin dann drei, vier Jahre raus oder habe Verantwortung für eine Abteilung äh, und ich sage, ich kündige jetzt, die bekomme ich ja nicht wieder, weil ich ja erstmal aus dem Job bin. Und äh, deswegen ist es eigentlich gut, ein zweites Standbein zu haben. Nur, äh, mittlerweile verdient man ja als Bundesligaschiedsrichter ja auch Geld. Es ist ja nicht so, dass man das ehrenamtlich macht. Ähm, Im Vergleich zu einem Fußballer, ist das natürlich Taschengeld. ja Das ist äh, Tipp, wie man so schön sagt. Ja. <lacht> Trinkgeld. Ähm, Im Vergleich zu einem Otto-Normalverbraucher äh, ist das natürlich enorm viel Geld. ja Wenn ich, äh, ich sage mal in Anführungsstrichen, im, im Einzelhandel unterwegs bin oder egal wo, ja wo man jetzt nicht Millionen verdient und für 8,50 Euro oder 10 Euro äh, die Knochen hinhalten muss, dann ist es enorm viel Geld, was man da verdient. Man hat natürlich auch eine gewisse Verantwortung und alles, was da so zugehört. Im Vergleich zu einem Fußballer ist es nichts. Und ähm, dementsprechend ist die Frage, das muss auch einer bezahlen. Und die Vereine stellen ja jetzt schon, dass sie viel zu viel bezahlen für den Mist, den die teilweise pfeifen. Fragen Sie mal Ihren Geschäftsführer, ob der äh, äh, sagen wir mal, dem zustimmen würde, wenn die da mehr Geld. Nach Offenheim wird der wahrscheinlich das ganze dann einführen. Ja. Und ähm, das sind dann halt äh, so Sachen, das muss ja einer bezahlen, das müssen die Vereine und die Vereine wollen natürlich die beste Leistung wie möglich, aber natürlich auch so wenig wie möglich zahlen. Sie zahlen natürlich auch schon eine Menge Geld, weil so ein Apparat Bundesliga schießt sich da an einem Wochenende, ist für einen Bundesligisten mit, mit allen um und dran bestimmt 30.000 Euro, ja, mit Reisekosten und alles, was da so zugehört. Und ähm, das, das ist natürlich schon recht viel mit Lehrgänge. wenn man das mal alles so umrechnet, wie teuer ein Lehrgang ist, wie teuer dieses, alles weniges, dann kommt man schon auf 25.000, 30 30.000 ähm, da sind aber jetzt nicht die Spesen drin, die Spesen sind äh, Bundesliga 3-8 oder was ist das Brutto, das ist viel Geld für ein Bundesligaspiel, man darf aber nicht verkennen, das sind nicht nur die 90 Millionen, sondern da ist auch Training, da ist äh, Lehrgänge, da sind Stützpunkte da sind andere Dinge, die im, im Hintergrund laufen und und und, und. Ähm, da würde man sagen, 3.800 Euro für ein Bundesligaspiel brutto macht im Spitzensteuersatz 2.000 Euro aus für Bayern gegen Dortmund. Dann würde jeder sagen, das gibt's es auch gar nicht. Ja, wenn man die oder Champions League Endspiel, da gibt es dann 6.000 Euro. Ja, wenn man ein Länderspiel geführt, ein Qualifikationsspiel, da habe ich glaube ich 1150 Euro bekommen. Ja, brutto. Dann denkt man, da ist ein um Qualifikationsspiel und da gibt es 1150 Euro brutto. Ja, aber es macht keiner den sich für das Geld deswegen. Ja, weil es gibt in der Bundesliga 22, 23, in ganz Deutschland 80.000. Ja, und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das sind die Warenhelden, die für 20 Euro sich für eine Bratwurst unten auf hinter einer kalten Dusche beschimpfen lassen, um Kreisliga-A-Spiel auf Asche zu pfeifen. Bundesliga ist Show, das ist, ist halt so.
0: Also vermutlich keine praktikable Lösung, aber vielleicht schon irgendwie wünschenswert, das zu professionalisieren. Ja. Ist,
2: die Frage ist nur, was passiert ähm, nach der Karriere, weil die Karriere, wenn ich mit, mit 30 in die Bundesliga aufsteige, kann ich bis pfeifen in 17 Jahren, ich sage mal, ich mache jedes Jahr 200.000, habe ich 3,5 Millionen, netto macht es 1,8 Millionen, wenn ich das jetzt mal durch 30, äh, durch äh, 10 Jahre teile, ja, dann bin ich bei 130, 140, 150.000 Euro, die ich jedes Jahr habe. Da muss ich aber damit fertig sein, weil hinterher ein Job zu finden mit 47, wenn ich 17 Jahre nicht gearbeitet habe, da muss man erstmal gucken, dass man da wieder was findet. Ja, der DFB braucht ja Beobachter, Trainer, ja, Lehrer, Lehrer. Ja, aber das muss auch alles bezahlt werden. Ich kann nicht jeden Bundesliga-Schiedsrichter zum Beobachter, zum, zum Schiedsrichter-Lehrwart oder sonstiges machen. Und also Mir hat es immer gut getan, auch noch was anderes außer Fußball. Wenn man den ganzen Tag nur Fußball hat, ich weiß nicht, ob das immer so gut ist, dass man noch Abstand gewinnt, dass man auch mal mit der Realität konfrontiert wird, was das normale Leben bringt, weil das Leben eines Bundesliga-Profis, das ist ja schon ich mal, die Gefahr besteht natürlich, dass man da aus der Realität, dass man auch mal weiß, wie teuer Butter ist, wie teuer Tomaten sind und wie teuer Bananen sind. Ja, das, Wenn man das weiß, ist es ja nicht schädlich. Ganz im Gegenteil.
0: Sie sprachen gerade die Altersgrenzen an, die dann kommen mit 47. Halten Sie die für sinnvoll oder sehen Sie das eher wie Otto Rehagel, der mal gesagt hat, es gibt keine zu jungen oder zu alten
2: Spieler, es gibt nur gute und schlechte Spieler? Da muss man dem, dem Otto recht geben. Da kann man natürlich aus zweierlei Gesichtspunkten sehen. Ich mal, wie ich aktiv warum gefragt wurde, dann ist es natürlich immer schlecht, wenn man sagt, ja, man hält die Altersgrenze für, für falsch. Also es gibt gute und, und weniger gute sich dann die mit 47 noch aktiv sein können. Wenn die körperliche Fitness hergibt, warum soll der dann bis 48 oder 49 verhalten, wenn die Leistung es hergibt? Ich habe es am eigenen Leib erlebt, dass man in, der, in den Jahren, wenn man älter wird, auch ruhiger wird, gelassener wird, dass die Akzeptanz bei den Spielern auch eine ganz andere ist. Wenn man als Vierter Offizieller agiert, ist es was anderes, ob da ein 47-Jähriger steht oder ein 25-Jähriger steht. Der wird ja ganz anders wahrgenommen, wenn man selber schon sich äh, Spieler umpuckelt um hat. Ich wollte sagen, man sammelt ja auch Erfahrungen. Genau, und und man, weiß auch, man, man hat den auch mal schon gefiffen. Man, man weiß, wie der tickt und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, wenn man bis, bis 48, 49, 50 pfeift, dann kommt da nichts nach. Ja, und ähm, dann, ähm, ich sag mal, so ein Wolfgang Stark, der jetzt aufhören muss im Sommer, der ist körperlich noch topfit. Der könnte bestimmt noch zwei, drei, vier, fünf Jahre pfeifen. Und ähm, jetzt grinst denn jemand? an. Warum grinst du
0: jetzt? Das wäre äh, eine Superüberleitung,
3: vielleicht zu einer anderen Sache. Ja. Nein, aber ähm,
2: dann äh, kommen aber dann die Nachwuchsleute nicht nach. Ja? Und das ist dann halt immer, es, es, es hat ein Für und ein Wider. Aber ein Wolfgang Stark
0: kann mit, dann mit 43 auch schon aussortiert werden, weil er zu so schlecht ist. Genau. <lacht> dafür käme dann ein besserer, junger... Ja, aber also, muss
2: erfahren, das, das haben wir ja als Beispiel Benjamin Brandt, das haben wir jetzt in Hoffenheim erlebt, der für mich sicherlich ein Riesentalent ist, das habe ich auch geschrieben in der Bild am Sonntag, und der wird auf Dauer sicherlich einer unserer besten Schiedsrichter werden, aber der hat erst 15 Spiele. Ein Bundesliga-Spieler mit 15 Spielen, der hat einen Ja, Der wird im arm genommen und gesagt, ja, der hat erst 15 Spiele, solche Fehler muss machen, er muss daraus lernen. Ja, das lese war kein Schiedsrichter, ja, weil der wird erwartet, der kommt in der Bundesliga und ist perfekt. Der wird auch nicht mit 250 oder mit 400 Spielen perfekt sein. Der wird auch immer noch Fehler machen. Das, das vergisst, vergisst man teilweise. Ne? Es wird jungen Spielern wird gesagt: Mensch, ja, der muss Fehler machen, der muss das lernen, der ist neu dabei. Das sich dann. Gleiche Menschen, ja, wir sind ja alles gleiche Menschen irgendwie. Da wird das nicht akzeptiert. Das ist das, wo dann ein, ein Gerechtigkeitsfanatiker ähm, mal
3: nachdenklich wird. Nachvollziehbar auf jeden Fall. Ich habe ja eine wunderbare Frage. Wir erinnern uns alle an einen Elfmeter von Nuri Shahin 2011, den Wolfgang stark wiederholen ließ und damit für großes Aufsehen sorgte. Ähm, außerdem werden falsche Einwürfe oder ein zu langes Halten des Balls durch den Torwart nahezu nie geahndet. Äh, werden im Profibereich zu wenig kleinere Vergehen
2: gefiffen? Ja. Ja, das liegt daran, dieses, ähm, im, im Strafraum halten, das ist eigentlich Pille, äh, also im Strafraum, wenn die reinlaufen, das ist eigentlich klar, für den Regelexperten, für den schiedsrichter regelbuch Pfeiffer, ähm, steht in der Regel geschrieben, der Spieler muss 9,15 Meter vom Ball sein. Wenn er jetzt 8,55 Meter vom Ball ist, ist der, hat er einen Regelverstoß. Aber das interessiert doch keinen in und wenn der Torwart äh, den Ball noch nach neun Sekunden hält, äh, obwohl er nur acht Sekunden halten darf oder sechs oder vier oder zwei, dann interessiert das keinen. Weil die Folge ist, wenn ich das jetzt abpfeife, ja, dann entsteht daraus ein Tor. Und dann habe ich ein Riesentheater, auf Deutsch gesagt für den Scheiß, dass der jetzt den Ball zwei Sekunden zu lange gehalten hat. Und dann schießt sich das ein Mensch. Ja, ich kann mich an ein Spiel erinnern, das hat Lutz Wagen angepfiffen, Dortmund gegen Schalke hier. Das ist unentschieden ausgegangen. Und der hat dann nach 90 Minuten abgepfiffen. Ja. Und keiner hat verstanden, warum er nicht 4, fünf Minuten nachgespielt hat. Weil Lutz Wagner ein Mensch ist weil der in dem Spiel diverse Entscheidungen getroffen, die diskussionswürdig waren. Und wenn da eine Mannschaft noch gewonnen hätte in der Nachspielzeit, wäre der garantiert im schwarzen Kastenwagen aus dem Stadion gefahren worden. Und weil der Herr Mensch ist, ja, hat er für sich gesagt, ich muss hier raus, 90 Minuten unentschieden, Feierabend, ab in die Katakomben. Mensch, schien sich da, sind Menschen und entscheiden auch mal menschlich. Und das sind dann halt die Punkte, die man teilweise auf der Tribüne, in Vorstandszimmern, auf Trainerbänden, egal wo vergisst. Es sind Menschen. Menschen machen Fehler, wie wir alle Fehler machen und gemacht haben und immer noch machen werden. Und auch Fußballer sind Menschen. Die schießen aus elf Metern, schießen, äh, schießen gegen kein Tor bei elf Metern. Oder der Triff aus zwei Meter leeren Frank Mill. Ja? Ein, ein, eine stürmer War. ihres Clubs, Ja, Kuba. Ja? Äh, Freiburg, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Ähm, ich bin, wie gesagt, kein Dortmund-Fan. Aber das sind so Sachen, die bleiben selbst mir <lacht> im Kopf. Ja? Und äh, da wird gesagt, ja, kann ja mal passieren. Ballversprung, Kopf vor, weiter geht's. ja, So ein guter Spieler. ja, Das wird alles akzeptiert. Ja, aber wenn ein Schied sich da mal ein Halten von Holz nicht sieht, dann wird da ein Theater gemacht, bis der Arzt kommt. Und das ist für mich ungerecht aber sind solche vielen
0: Kleinigkeiten nicht eher systematisch? Also wenn jedes Mal nicht gepfiffen wird, wenn es falschen Einwurf gibt, ist das dann nicht auch ja von der Erziehung der Spieler vielleicht ein bisschen schadhaft, weil sie sich dann daran gewöhnen? Dass ja, aber so Einwurf
2: ist das? ja jetzt äh, eine Entscheidung, die kann man ja ähm, ähm, also klar, es gibt auch falsche Einwürfe, das das sollte man auch halten Ja, da, da bin ich völlig bei. Ihnen. Aber beim Elfmeter bin natürlich jetzt der die die anderen Spieler Vorm Ball stehen, beim Strafstellen, <lacht> über, über Abseits sprechen, da sollte man natürlich auch wiederholen, aber wenn er jetzt ein Meter drin ist, oder einen halben Meter, das hat jetzt keine Auswirkung wenn ich das Ding jetzt wiederhole, lasse, und er schießt den Ball daneben, ja, ja, da ja, das genau, wieder, so wie es passiert ist. <lacht> ja, äh, dann wird eine Linie gezogen, und dann wird vielleicht gesehen, dass der Flyer nur 30er, und dann gibt's wieder einen Aufschrei, weil der Ball liegt, man pfeift an, und dann achtet man ja auf den Spieler. Dann sieht man vielleicht aus den Augenwinkeln, was da passiert. Weil ich gucke ja, was da beim Tor passiert. Ich gucke ja jetzt nicht, was die Spieler machen. Und dann sehe ich vielleicht im Augenwinkel, Mensch, die sind da zu früh reingerannt. Und dann feibe ich das. Dann habe ich das aber nicht zu 100% gesehen, weil ich konzentriere mich ja eher auf, auf das, was jetzt vorne am Tor passiert, ob der Ball reingeht, was der Torwart macht oder wie auch immer. Und dann sehe ich es mit dem Augenwinkel. Und treffe dann eine Entscheidung, wo es dann vielleicht einen halben Meter ist. Klar, wenn, wenn die Leute, die reinlaufen, vor den Elfmeterschützen stehen, äh, dann kann man das abpfeifen. Und dann, oder wenn der Torwart den Ball zwei Sekunden länger hält. Klar kann ich das machen, aber will das einer sehen? Naja,
0: wenn man es jetzt jedes Mal pfeifen würde, würden die Torhüter aufhören, dass es zwei Sekunden länger sind. Ja, zu aber
2: wird, das, wird, wird sich unser Leben dadurch ändern? <lacht> ja gut, jetzt ist es ein bisschen <lacht> <lacht> ist ja poetisch jetzt. Genau. Ne?
1: Ich habe noch eine äh, Hörerfrage, die, die ich ganz interessant finde. Ähm, die gute Anke hat gefragt, warum wird in Deutschland häufig so wenig nachgespielt? Und wir haben mal nachgeguckt, bei der WM 2014 war es so, dass die Netto-Spielzeit teilweise zwischen 39 und 64 Minuten lag. Jetzt gibt es andere Ligen, in der Premier League zum Beispiel, die haben ja jetzt auch wieder viel gespielt über die Weihnachtsfeiertage und zwischen den Jahren, da werden ja auch mal regelmäßig 5, 6, 7, 8, manchmal 10 Minuten nachgespielt. Ist das tatsächlich in Deutschland zu wenig, weil ich... Also mein Gefühl ist es auch, Also die Anzeigetafel geht hoch und meistens sind es zwei oder drei Minuten, ist ja schon die Ausnahme, wenn da mal eine Vier draufsteht auf der Nachspielzeitstafel. Da wiederhole
2: ich mich jetzt, ich schütze ja so wieder Menschen. Also es gibt ja keinen Nachtzuschlag und Überstundenzuschlag. Die Spesen sind fix. Ja, ob jetzt 90 Minuten greift oder 98 Minuten. Greife. Das ist der DMB vielleicht mal nachfahren. Ähm, es ist natürlich so, wenn, äh, wenn Dortmund zu Hause 4-0 führt, dann muss ich nicht 7 Minuten nachspielen lassen. Und wenn die 4-0 zurückliegen, dann äh, will auch keiner 4 Minuten Nachspielzeit, sondern dann, äh, also Ich habe es immer so gehandhabt, wenn, wenn ein Spiel entschieden war ja, und ich hätte eigentlich 2-3 Minuten nachspielen lassen müssen. Ja, weil müssen eben, im Sinne von es gibt ja, eine Vorgabe. Ja, es gibt verlorene Spielzeit. Verlorene Spielzeit ist zum Beispiel Ver Verletzung und vergoldete Spielzeit ist Zeitspiel. Es macht ja keinen Sinn, wenn, ich sag mal, ihr spielt Dortmund gegen Ingolstadt und Ingolstadt spielt jetzt 89 Minuten äh, auf Zeit. Und Dortmund macht jetzt in der 90 Minute das also 1-0. Dann wäre es ja jetzt Schwachsinn, Ingolstadt noch zu 10 Minuten, 10 Zeit. 10 Minuten Nachspielzeit, dass die Mannschaft, die ja 89 Minuten auf Zeit gespielt hat, noch zu bevorteilen. Ja? Um, umgekehrt wäre es natürlich, dass man sagt, Mensch, Dortmund muss jetzt die Möglichkeit haben, weil die haben so oft Zeit gespielt, jetzt spiele ich nochmal fünf, sechs Minuten, packe ich jetzt nochmal drauf. Wenn es aber 3-0 steht, oder das Ergebnis eigentlich klar ist, dann habe ich es immer so gehandhabt, dass ich mir ein, zwei Wortführer gesucht habe und gesagt brauchen wir denn heute noch Spielzeit? <lacht> und die Spieler haben am meisten gesagt, Mensch, falle auf, ich schaue zu voll oder wie auch immer. Und dann gab es nochmal für die Zuschauer eine Minute, oder es ist äh, auch 90 Minuten Schluss, weil wenn es 3-0 steht oder 4-0, ist immer international, dann sind die Schiedsrichter, die da internationale Spiele wollen ja noch groß hinaus. Die wollen ja alle zur Europameisterschaft und zur WM. Und dann steht es dann da 7-0, ja, äh, Warschau. Ja, und dann zeigt er noch drei vier Minuten Nachspielzeit an, wo ich mir den Kopf packt, aber dann macht er nur für den Beobachter. Weil, weil ob die jetzt 7-0 gewinnen oder 7-1 gewinnen oder 8-0 gewinnen, so, ja, völlig egal. Aber dann will der Schiedsrichter nochmal für den Beobachter zeigen, der lässt nochmal drei von Minuten das bei internationalen Spielen, weil die noch richtig was reißen wollen. Ja, die jungen Burschen, die dann da Aber in der Bundesliga kriegt der alte King jetzt kein Spiel mehr oder weniger, wenn der beim 3-0 nach 0-0 also nach 90-0-0 Feier macht. Natürlich, wenn es unentschieden steht. Gibt es aber auch Momente, habe ich ja gerade gesagt, Dortmund Schalke, wo Lutz Wagner nach 90-0-0 abgefiffen hat. Wo er hätte eigentlich auch 4-5 Minuten nachspielen lassen müssen. Aber da ist er ein Mensch. Er entscheidet menschlich. Das kann man vielleicht als Außenstehender nicht nachvollziehen, aber als selber Betroffener, der da unten steht, kann ich das nachvollziehen. Und bei 2-1 oder 1-2 muss ich nachspielen lassen. Da kann ich nicht nach 90 Minuten Feier machen. Da gibt es immer eine Nachspielzeit. Das werden Sie nie erleben, dass bei einem Spielstand von 2-1 oder 1-2 mit einem Tor Differenz nur dass da nach 90-0 abgefiffen wird. Da würde ich alles setzen, was ich habe, und ich würde nie verlieren. Gut, das ich werde in nicht. die Videoarchive der Bundesliga-Eiter <lacht> <lacht> diese Wetter anzunehmen. Ja, die, die die ich sie blind nehmen, weil das das, das das, geht nicht. Das funktioniert nicht. Also bei bei drei, bei drei, zwei tonnen differenz oder drei Tonnen kann schon mal sein, dass dann gesagt wird, komm, wir machen jetzt mal Feierabend, weil beide Mannschaften wollen nicht mehr oder können nicht mehr. Das kann schon mal sein. Es liegt im Ermessen, geschieht sich das. Und der entscheidet halt über die Nachspielzeit und sagt, den vierten und den vierten hältst du hoch. Aber, ja, sind diese, aber sind diese drei, vier Minuten,
1: die in engen Spielen nachgespielt werden, sind das denn dann nicht das auch zu wenig? Wenn ja, man, alleine, kann. wenn man sich anguckt, dann meistens sind es ja sechs Wechsel, die stattfinden, ja. nach der Pause, in der zweiten Halbzeit. Und aber alleine, da geht ja, ja schon selber, sehr viel wenn Zeit Wenn jetzt hier
2: vier, fünf, also, Sie sehen okay. es ja, wenn Dortmund, ich sag mal, 1-0 zu, äh, äh, 1 -0 führt, ja, und der schießt sich da, hält die Tafel hoch, und da würde jetzt anstatt drei Minuten sieben Minuten draufstehen. Was wäre hier los? <lacht> Ich glaube, das
0: ist echt eine Gewohnheitssache. Ich glaube, zu Beginn würden wir natürlich alle ausrasten, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dass, dass es halt dazugehört. Und dass der Schiedsrichter darauf bedacht ist, eine Netto-Spielzeit von, keine Ahnung, 65 Minuten und das ist ja wieder Minuten.
2: was anderes, wenn man eine Netto-Spielzeit hat. Genau, da das wäre jetzt mein, mein nächster Vorschlag. Das ist gewesen. Gar nicht so, das ist gar nicht so verkehrt, dass man eine Netto-Spielzeit, wo man dann, beispielsweise im Eishockey, ja. Ja, 20 Minuten, aber ist 20 Minuten Spielzeit das ist halt beim Fußball nicht, das könnte man machen, dass man sagt, Mensch, wenn man, und dann bleibt auch diese, diese Schauspielerei kurz vor Schluss oder dieses langsame Runtergehen bei Auswechslung in der 91. Minute, wo ja noch jeder abgeklatscht werden will, und tralala, wenn man, wenn man führt, und wo man natürlich die andere Mannschaft noch zum Weißgut bringt, weil er wieder hofft, und es gibt ja so viele taktische Möglichkeiten, wenn, ich, wenn die Nachspielzeit drei Minuten angezeigt ist, und ich dann wechsle, dann gibt es ja ganz, ganz selten, dass ich noch die vierte oder fünfte Minute drauf packe. Ja, das, das, wissen die auch alle. Und dementsprechend wäre so eine Nettospielzeit gar nicht so verkehrt, dass man sagt, man hat entschieden oder man hat herausgefunden, im Schnitt sind es 52 Minuten, wir machen jetzt daraus 60 Minuten Nettospielzeit. Egal was passiert. Dann dauert halt das Spiel mal nicht bis 20 nach sondern bis 10 vor Aber da kommen die Fernsehanstalten, die das Ganze finanzieren und sagen, das habe ich nicht. Was wir vielleicht auch alle nur erleben werden, ist, dass es eine Werbeunterbrechung gibt. Ja, das ist so, Entscheidung gibt, dass man sagt, okay, wir machen mal nach da 22,5 Minuten nochmal einen Werbeblock. Ja, Oder dieser Elfmeter wird ja. erst angegriffen nach dem Werbe ja, <lacht> ja, Genau. Das, wir, das wird wahrscheinlich noch kommen, weil da geht es dann wieder ums Geld. Ne? Oh je, dann gehe ich, glaube ich. <lacht> das ähm, möchte ich nicht äh, mitnehmen. Mit <lacht> ja,
3: die netto das ist ja so eine sowas, was man aus anderen Sportarten mitnimmt. Ähm, wie sieht das <lacht> genau, wir haben auch ein bisschen die Netto-Spielzeit hier. <lacht> 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 Könnte man sich vielleicht beim Basketball die sowas wie Teamfouls oder Teamstrafen ausleihen? Also Wenn es jetzt Mannschaften gibt, die wirklich oft zutreten, aber es eigentlich nie für eine gelbe Karte reicht? Die
2: kann man natürlich machen, aber da halte ich jetzt nichts von. Also, ähm, Weil, wie gesagt, Darmstadt gegen Dortmund, äh, die Mannschaft ist halt sagen in ihren Möglichkeiten beschränkter als Dortmund. Ja, das heißt, die können nur über den Kampf ins Spiel kommen und dass sie dann auch mehr attackieren und mehr körperbetonter spielen als Dortmund, das ist natürlich ja völlig klar. Und wenn ich dem jetzt sage, okay, jetzt habt ihr dann würde ich die noch mehr, also ich glaube, dann würde man die, die Schere noch mehr auseinandernehmen zwischen den Top-Clubs, die spielerische Möglichkeiten haben und weil allein die finanzielle Schere ist in der Bundesliga ja enorm zwischen Dortmund, Bayern und, wie sagt man immer, mal jetzt Darmstadt, Freiburg. Ja, Wenn man bedenkt, mit welchen Mitteln der Christian Streich in Freiburg da einen Job macht, ja, das ist eigentlich für mich jedes Jahr ein Phänomen, mit welchen Möglichkeiten der Verein so erfolgreich spielt. ja. Und wenn man, klar, Bayern-Dortmund, Geld ohne Ende, ja, vermeintlich, aber äh, haben sie ja, können ja alle Spieler kaufen, der kann schon 30 Millionen für einen Spieler ausgeben, das können ja in der Bundesliga nur drei, vier Mannschaften. Aber wenn man mal sieht, was so ein Streich in Freiburg... Das sind dann für mich, wo ich sage, Mensch, das ist einfach geil, was die da für einen Job machen.
0: Aber darf es denn umgekehrt eine valide Taktik sein, die Gegner so lange zu treten, bis sie vom Platz getragen werden müssen? Also nee, das ist ja die
2: Aufgabe des Schiedsrichters. Der muss natürlich dafür Sorge tragen, wenn jetzt ein Verein tritt oder fault, dann ist der Schiedsrichter dafür da. Der muss das sanktionieren, der muss das ahnen und der muss auch dann ein, zwei oder auch drei Leute vom Platz schmeißen. Ich habe das mal gemacht, in Köln bin ich immer noch Ehrenbürger, ja, weil ich mal drei Kölner ein Spiel vom Platz gestellt habe. Ja, da, da würde ich immer noch, wenn ich die Stadtgrenze erreiche, wahrscheinlich verfolgt werden, obwohl das jetzt schon zig Jahre her ist. Aber äh, da muss man auch Arsch in der Hose haben und sagen, nein, der hat getreten, der fliegt jetzt. Und der hat auch getreten, der fliegt ja auch. Das muss man natürlich sehen und auch ahnen, aber dafür ist der Schiedsrichter. Und wenn er das nicht macht, macht er halt keinen guten Job.
0: Und wenn es dann, Mir ist das jetzt zuletzt in Hoffenheim so aufgefallen, da war es wirklich immer ein anderer der irgendwie einen Foul jemanden betreten hat, wie auch immer, und dann sind dem Schiedsrichter natürlich auch ein bisschen die Hände gebunden. Der kann ja nicht für jedes aller Welt vor eine rote Karte ziehen. Nein, aber es ja dann ich... nicht in der Tat vielleicht cleverer, irgendwann zu sagen, okay, bei so und so viel Fouls muss halt einer von euch runter, egal ob er jetzt. Also, über beim Basketball genau. Mannschaftsfoul. Ja. Dass man, weil man, also ich persönlich sehe aber es Aber was also, soll es dann geben? Jetzt
2: gibt es einen, jetzt, hat, äh, ich sag mal, nehmen wir mal, die Mannschaft A hat jetzt zehnmal Mannschaftsfoul gemacht und dann gibt es einen Freistoß. Oder, wie,
0: wie, ja, ist ja, oder Foul ja, ist er er ja kriegt, trotzdem.
2: Ja, aber er kriegt dann, er kriegt dann einen Freistoß. Genau. Ja, und dann, was soll es was denn dann noch gehen?
0: Ja, zum Beispiel ja, ja, Teamverwarnung, nee, nee, aber dass dann ein Spieler runtergehen muss, weil die Summe der gelben Karten nicht für einen Spieler, nicht als persönliche Strafe, sondern für das Team. Eine also jetzt hat die Mannschaft
2: 10 Fouls gemacht und dann kriegt jetzt irgendein Spieler eine gelbe Karte. <lacht> ja, im Zweifel der
0: Letzte oder die dürfen sich das aussuchen, ja. keine Ahnung. Oder der Nächste. Genau, und okay. jetzt kommen wieder 10
2: Fouls und dann muss das ja das Feldes verwiesen werden.
0: Ja, oder das muss halt noch einer runter, genau. Ich glaub, das also das <lacht> habe ich mir jetzt vielleicht nicht <lacht> detailliert genug ausgedacht, aber ich fremde halt so ein bisschen damit, es liegt natürlich auch daran, dass dass der BVB da so ein bisschen unterleidet, leidet, dass es so ein legitimes Mittel ist, zu treten. Für mich gehört halt. Ja, halt, treten, ich
2: sag mal, mal, körperbeton zu spielen, treten ist ja jetzt so ein Wort, wo so treten ist rot. Aber die, ja, die Grenze
0: aber, zwischen körperbetont und unfair ist halt ja, sehr schmal. Ja, also sehr,
2: sehr schmal. Und aber das ist ja Aufgabe, des Schieds, sich das, das zu sanktionieren. Und das sollte er dann halt am besten wissen und gewissen. Und das gelingt halt mal oder gelingt häufig, aber gelingt halt auch mal nicht. Und das ist dann, das führt dann halt zu Diskussionen, wie zum Beispiel bei dem Spiel in der Bielsola-Arena. Da das <lacht> kein das, kein das kein Stadion Angegen. da irgendwo an der
0: Autobahn. Sehe ich sagen. Ja, dann haben sie so lange getreten, bis der den vom Platz musste. Und dann haben sie es auch quasi gewonnen. Quasi. Quasi. Ja,
1: die Netto-Spielzeit ist lange rum. Etwas, was wir nie schaffen, ist das zu erreichen, was wir uns
0: vornehmen. Man guckt dann immer erschrocken auf die Uhr. dann ich mal kurz mit den gucken, noch eine dabei ist, die super richtig Dann mach schnell. Okay, rede du weiter in der Zeit. Ich wollte ja schon jetzt ausfaden. Aber
1: während er liest, kann ich euch schon mal sagen und wollte das gleich nicht mehr sagen, dass wir uns wahrscheinlich dann nochmal vor der äh, vor der äh, vor dem Ende der Winterpause wieder melden werden, ähm, dann wieder mit einem etwas mit etwas mehr Borussia Dortmund Bezug und ähm, ja mit den Erwartungen zur Rückrunde ähm, plus das eine Hinrundspiel, was noch erwartet, was uns noch erwartet in Bremen, ähm, mit dem was Transfermäßig vielleicht noch geht oder nicht geht, gibt es ja auch schon wieder die größten Gerüchte drum dann melden wir uns auch auf
0: jeden Fall nochmal wieder. Hast du jetzt noch etwas gefunden? Ja, die hier ist für mich interessant, weil ich noch nicht ganz so alt bin. Ähm, ist das Ihr Eindruck, dass die Fehlentscheidungen in den letzten Jahren zugenommen haben?
2: Fragte äh, Sven an dieser Stelle. Ähm, subjektiv kann man äh, das vielleicht meinen, nur, ich sag mal, früher wurde auch Mist geflirtet, auf Deutsch gesagt. Nur, da gab es weniger Kameras. Heutzutage gibt es ja so viele Kameras und so viele Möglichkeiten, Fehler. Äh, mittlerweile kann man ja auch äh, mit, mit einer virtuellen Kamera die Szene von zig Seiten begutachten. Ja, dass man immer sieht, was da passiert. Das gab es ja früher nicht. Mit dementsprechend Lupe. Äh, äh, Lupe. Und was es da so alles gibt, die, die technischen Mittel gibt es ja mittlerweile. Und dementsprechend gibt es ja kaum ein Spiel, was nicht völlig seziert wird. Und das gab es früher nicht. Und deswegen kann man den Anschein haben, dass es heute mehr Fehlentscheidungen gibt als früher. Das würde ich aber nicht unterstreichen, weil früher gab es auch Fehlentscheidungen, nur die wurden nicht gezeigt. Da hat man noch gesagt, wenn der Chibi 5 dann ist auch das ja, alles. Ja. ja.
0: Und äh, was oft gefragt wurde: 1, 2, 3, 4, 5. Schwalben, sollte man die nicht A, als grobe Unsportlichkeit werten und nicht nur als Unsportlichkeit, also Rot statt Gelb? Und B, ja, da sind wir wieder im Bereich der Tatsachenentscheidungen und wir kennen das Beispiel die Möller alle, glaube ich. Sollte man die nicht nachträglich auch sperren
2: oder bestrafen können? Also, da bin ich total für, dass diese Art der Unsportlichkeit bestraft wird weil das ist schon vehement. Ich bin aber auch dafür, dass die Leute noch nachträglich bestraft werden, die sagen wir mal, wenn man einen leichten Stoß an die Schulter bekommt, sich das Gesicht halten und sich dreimal drehen in der Hoffnung, dass es sich das jetzt eine rote Karte wegen einer Tätigkeit gibt, weil das ist genauso unfair, finde ich. Für eine Schwalbe eine rote Karte zu geben, wäre sicherlich möglich, nur, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer das ist, eine Schwalbe zu sehen, weil nochmal eine Perspektive eben ehrlich total schnell und wenn da nur irgendwie, sagen wir mal Beispiel, da tritt sie einer in die Hacken. Das heißt, es muss vorher einen Kontakt gegeben haben. Sie sehen aber im Endeffekt nur, wenn sie einer in die Hacken tritt. Das heißt, also es kann keine Schwalbe gewesen sein, wenn sie einer im vollen Lauf in die Hacken tritt, das ist Faktor nicht möglich. Ich Wenn so im Garten versuchen, wünsche viel Erfolg, wird dir nicht gelingen. Dafür müsste ich laufen, also nein. <lacht> und, das ähm, ich gerne und das sieht man dann halt wirklich ganz, also man ist als Schiedsrichter froh, wenn man das Halbweg sieht und sagt, okay, für mich kein Foul weiterlaufen lassen. Dann ist man erstmal froh. Wenn man dann noch sieht, dass es eine Schwalbe ist, das ist so, sozusagen ein Highlight, aber man ist erstmal nur froh, dass man nicht auf ein Foul reingefallen ist. Und das Problem ist für die Spieler, die Strafen, die sie zu befürchten haben, ist ja marginal. Ich sage mal, ich werde für einen schweren Betrug, das ist ja ein schwerer Betrug. Ja, weil die Mannschaft kann dadurch verlieren, das kann richtig viel Geld kosten. Habe ich eigentlich nicht zu befürchten, außer eine gelbe Karte. Das ist ja eigentlich Pillepalle.
1: Das heißt, dann vielleicht nachträglich, wenn, ja. es ganz deutlich mit Kameras Aber ist. da kommt die Tatsache. zum Beispiel, genau. der ja. muss dann mal ein Spiel auf der Bank sitzen. Ja. Oder zwei ja. oder auch drei. Ja. Okay. Um
2: einfach, ja, das ist ja genauso, wenn ich, wenn ich für falsch parken fünf Euro zahle. Scheiße, aber Beispiel, wenn ich für 5 Euro für den Fall sparen, 1000 Euro zahle, dann würde ich glaube in ich, meinem Leben nie mehr falsch parken. Ja, und so ist es doch genauso. Wenn ich mal dafür mal 3, 4, 5 Spieler aussetzen muss, ja, und da ist das Strafmaß halt teilweise zu gering, ja, dann wird einer, dann kriegt er, das ist in unserem normalen ähm, menschlichen Leben ja genauso. Man denkt, jetzt kriegt er dafür diese, das was er gemacht hat, ist das ja nichts. Und dementsprechend haben die Leute auch nicht zu befürchten. Und dann ist die Schmerzgrenze auch gering, weil die Strafen zu gering sind. Und bei einer Strafe, das kann mir schlimmstenfalls kriege ich eine gelbe Karte? Oder ob ich jetzt eine habe und nach der fünften wird erst gesperrt. Im DFB-Pokal muss ich glaube ich ein bisschen ins Endspiel kommen und jedes Spiel eine Karte gekriegt haben. Ja, wo ist da der Reiz dann im Endeffekt? Wenn ich ein Spieler bin, der im Sturm ist, der wird ja die durch V-Spiel auffallen. Das heißt, bis der fünf, Spiel, fünf, fünf Karten kriegt. Deswegen da sind die Strafen zu gering. Aber das Sportgericht. Hat man die Möglichkeiten, was, was die Paragraphen hergeben und die geben halt für Schwalben nicht mehr her als eine gelbe Karte. Gibt das also regelt halt nicht her. Also müsste man dann in dem speziellen Punkt an der Tatsachenentscheidung drehen? Das geht, dann ja. Dann geht das? Ja, ja das müsste der DFB dann mit der FIFA machen, aber ohne FIFA wird der DFB das nicht machen. Und die FIFA sagt, das ist eine Tatsachenentscheidung, das ist für uns höchstens gut und dementsprechend gehen die da nicht dran. Hatte. Hatte. Ja, und wenn der sich dafür eine schwalbe eine rote Karte gibt, ergibt er einen Regelverstoß. Und das Spiel müsste wiederholt werden. Ja, ja. Deswegen, also die Schiedsrichter sind ja vergleichbar mit Polizisten. Ne? Die können jetzt auch nicht einer schießen, wenn so einen Gemüseladen überfallen hat. Ne? Ja, wäre
0: vielleicht auch ein Körn. <lacht> ja. Schönes Beispiel. Ja. Nee, gut. Ich glaube, das war jetzt auch Anfragen. Alles sorry für alle, die ich gerade nicht genannt habe, aber wir haben, wie gesagt, die Frage zu Schwalben mehrfach bekommen. Ja, sonst denke ich, technische Hilfsmittel haben wir besprochen. Ich glaube, wir haben ja, ganz, ganz viel besprochen. In
1: ganz, ganz viel Zeit. Deswegen möchte ich mich ganz, ganz herzlich für oh, die ja. investierte Zeit bedanken. Sehr gerne. Okay. Ähm, war dennoch sehr, sehr aufschlussreich auch. Also was heißt dennoch? <lacht> es war sehr aufschlussreich. Und Trotz man des langen Gesprächs. War das auch <lacht> <sein>. <lacht> ja,
2: durchschnittlich fast äh, über zwei Stunden rum.
1: Genau. Ja. Ähm, schon wieder. Ja, ich habe gerade schon gesagt, wir melden uns vor Beginn der Rückrunde dann nochmal wieder. Und
0: bis ähm, dahin gibt es viele tolle Texte auf schwarzgap.de Natürlich. Und viele tolle Klamotten im Shop. Auch und das. Äh, alles toll bei Schwarz-Gelb-D.
1: Danke auch für, äh, an, an Sepp, dass er heute hier mit sehr dabei gerne. saß. Den heute wieder am Amateurfunk. Genau, wenn die Amateure wieder spielen. Dauert also auch, irgendwann Mitte Februar. <lacht> oder Dauert oder auch noch ein <lacht> bisschen. Wenn die rote Erde wieder aufgetaucht ist. Danke an Vicky, der
0: auch hier sitzt, Bier gesunken hat und die Decke gemacht. Und, <lacht> und nochmal sehr, sehr herzlichen Dank an Thorsten Kienhöfer, der einzige Schiedsrichter der franck in einem nationalen Wettbewerbsspiel jemals mit einer direkten roten Karte vom Platz gestellt hat. Und danke dafür für die rote Karte.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.
0: Die Zuhörerzahl. Wie immer präsentiert von schwarzgelb.de gelbde dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009
3: Zuhörern. Ausverkauft.